0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Hendrik, es ist Montag. Wir sind zurück mit einer neuen Extrarunde. Und wir sind ziemlich genau eine Woche vor dem Weltcup-Start. Beziehungsweise acht Tage
2: sind es ja, wenn man ganz genau ist. Ganz genau sind wir ja immer. Also acht Tage. Wahnsinn, wie die Zeit verflogen ist. ne? Und da gibt es ja jetzt vor Saisonstart noch so viele Fragen zu klären. Wer sind die großen Favoriten ums gelbe Trikot? Was machen die Deutschen? U25-Wertung? Also wirklich viele Sachen, die wir noch klären müssen. Ja, und
1: wer ist auch in den Kadern für den Weltcup-Start zum Beispiel? Oder natürlich auch für den IBU-Cup-Start? Mhm. Viele Fragen, eine heiße Phase jetzt aktuell vor dem Start. Aber erstmal natürlich herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Leute. Heute bei uns zu Gast mal wieder...
2: Direkt vor dem Start und live aus Finnland, Benedikt Doll. Ja, wie gewohnt aus dem Vorbereitungslager, aus der letzten Station vor dem Weltcup-Start, Benedikt Doll begrüßt uns wieder. Ja, und was soll man sagen, nach dem Abgang von Arndt Peiffer und Erik Lesser war er natürlich der Mann, der die Kohlen aus dem Feuer holen sollte fürs deutsche Team. Ja, da muss man ja auch wirklich sagen, das
1: hat er doch getan im letzten Winter. Klar, er hatte so ein paar Startschwierigkeiten, hat ein bisschen Anlauf gebraucht im Dezember. Mhm. Aber dann im Januar ist er umso besser reingekommen. Sieg in Antols, erinnert sich wahrscheinlich auch noch jeder dran. Absolut. In Peking war er ganz knapp an den Medaillen dran und am Ende ist er bester Deutscher im Gesamtweltcup mit Platz 8. Was, denke mhm. ich, auch ziemlich gut
2: ist. Also alles in allem doch ganz erfolgreich gewesen, die Saison für ihn. Ja, und da ist natürlich die große Frage, wie hat er das alles erlebt, ne? Also... Wie ist er durch den Winter gegangen? Was nimmt er da für Lehren raus für den Nächsten, der jetzt ansteht? Und letztes Mal hat er uns ja erzählt, sein großes Ziel ist die Weltmeisterschaft 2023 in Oberhof. Die steht vor der Tür. Und dann wollte er mal schauen, was dann da so abgeht bei ihm und seiner Karriere. Ob da noch eine weitere Saison folgt. Da haben wir natürlich den Daumen nochmal drauf gehalten. Ne? Was ist denn da jetzt los? Knallhart nachgefragt hier. Ja, bei der Antwort war ich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also ja, hören wir doch gleich mal
1: nach. Wie lange bleibt er uns denn noch erhalten? Und das Gespräch insgesamt war doch sehr unterhaltsam, wie ich wieder fand, Hendrik. Definitiv. Macht immer wieder Laune mit Benedikt. Aber erstmal kommen wir doch zu den News der Woche.
0: Frisch gewachst.
1: Ja, in der letzten Woche, da hatten wir doch noch die Rennen aus Idre und Schuschön. Mhm. Das sind ja auch gleichzeitig die Weltcup-Qualifikationsrennen für Norwegen, Schweden und Frankreich. Und die Teams wurden jetzt auch in der vergangenen Woche bekannt gegeben, die da
2: starten. Genau, da gibt es jetzt die Liste, wer denn da jetzt zum ersten Aufgebot dazu zählt, die dann in die an den Start gehen. Bei den norwegischen Damen Ranghild Femm mit am Start, Emily Kalkenberg, Caroline Knotten, Ida Lien, martholz Bereusland und Ingrid landwag tandrevold Ja,
1: also keine große Überraschung hier. Das ist so dieses Stammteam, das man auch aus den letzten Jahren kennt. Klar, Tiril Eckhoff, die fehlt natürlich, das wussten wir aber schon. Ähm, für mich so ein bisschen überraschend ist äh, Emily oder Emilie Kalkenberg, weil sie hat man ja jetzt auch nicht in schön gesehen. Ne? Mhm. Also auch im Sommer recht wenig gesehen. Ich weiß nicht, was da bei ihr los ist, aber anscheinend gesetzt. Ja, Aber klar, ist auch Arcade-Athletin, vielleicht hat sie deshalb auch noch so einen kleinen Bonus. Und die Überfliegerin der letzten Woche, Marin Kirkeide, die startet erstmal im IBU-Cup, mhm. hatte ja unglaublich starke Laufzeiten angeboten, also schneller als Ida Lien zum Beispiel oder auch als Carolina Offikstad-Knotten, beziehungsweise schneller als alle in beiden Rennen. Aber ja, <lacht> sie ist halt noch sehr jung mit ihren 19 Jahren, hat ja auch gerade mal vier internationale Rennen auf dem Puckel und zwar aus der Junioren-WM in diesem Jahr in den USA ja, da kann man verstehen, dass man sie vielleicht nicht direkt in den Weltcup packen will, zu den ganz Großen. Auf der anderen Seite könnte man ja auch argumentieren, okay, da lernt sie dann direkt mal, diese Weltcup-Luft zu schnuppern, kann Erfahrung aufbauen, einfach mal ohne Druck da laufen, gucken, wo es dann eben hingeht. Und vielleicht hm. überrascht sie ja hier und da dann mal. Ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Ansätze und Patrick Oberegger, der Trainer, hat sich anscheinend dann dazu entschieden, sie erstmal im IBU Cup laufen zu lassen.
2: Klar, da gibt es sicherlich diese beiden Möglichkeiten. Die andere Seite wäre ja dann, vielleicht verheizt man dann diesen Diamanten, den man da so hat. Genauso wie Elvira Oeberg in Schweden haben wir ja auch immer mit Johannes Lukas drüber gesprochen, wie man da mit so einem ja, Juwel schon fast ne, umgeht damit das dann nicht nach hinten losgeht. Und die werden sich ihre Gedanken gemacht haben. Wir haben ja auch mit Patrick Oberegger gesprochen. Also auf jeden Fall ein starkes Aufgebot, obwohl eben Cyril Eckhoff nicht mit dabei ist. Klar, es ist natürlich auch hart für sie, wenn sie jetzt im Weltcup starten sollte. Da werden wahrscheinlich
1: auch in Norwegen viele Augen auf sie gerichtet sein jetzt nach den Rennen in Schön mhm. Und dann wird sie da vielleicht 50., 60. verpasst den Verfolger oder was auch immer. Und dann bist du natürlich auch schnell gebrochen als Athletin und die Motivation geht flöten. Also da muss man natürlich auch aufpassen. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt im IBU Cup durchstartet und da auch viel gewinnt und viel auf dem Podium ist und auch sehr starke Laufzeiten hat, mhm. dann wird es ja auch genauso sein, wenn sie in den Weltcup kommt. Also ja. ich weiß nicht, es ist glaube ich nie leicht, wenn man eine starke Athletin ist, gerade in so einem jungen Alter schon. Und man viel erwartet. Aber ich glaube auch mit Mato als Pireuseland, die jetzt doch wieder dabei ist, ne, das haben wir ja auch schon besprochen. Mhm. Und Ingrid Ladmarkt-Tandrevold kommt auch zurück. Nach überstandener Erkältung ist doch das Team auch wieder recht stark aufgestellt. Und ich bin auch mal gespannt, was wir von Idalin oder Caroline Aufwichser-Knotten erwarten können. Ne?
2: Ja, keine Frage. Sehe ich auch so wie du. Also das Team, das steht schon mal. Schauen wir mal, wer dann in der zweiten Runde dann im zweiten Weltcup noch am Start ist. Ja. Ob da schon getauscht wird, wir werden sehen. Und damit kommen wir nochmal zu den Männern der Norweger. Ja, hier waren ja die meisten Plätze schon vergeben.
1: Johannes Dingesbö, Tahjebö, Wettles Jostad, Christiansen, stjölerholm Lagreit, Philipp Fjeld Andersen und dann natürlich Erlen Bjöntegard als siebter Mann, der ja dieses IBU-Cup Sonderstartrecht hat, weil er eben IBU Cup Gesamtsieger immer noch ist und genau. dann kam eben noch einer dazu, eigentlich ja Sievert Backen, der aber ja erstmal aussetzt, weil er eben ja, gesundheitsbedingt noch nicht in der Lage ist zu starten und da hat sich jetzt Johannes Dahle durchgesetzt am letzten Wochenende, der ja auch ganz gute Ergebnisse gezeigt hat, aber das Rennen war ja
2: verdammt eng da in Norwegen. Ja, du weißt es, mich freut es sehr für Johannes Dahle, <lacht> ja, ja. haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ich finde ihn einfach sympathisch und er ist ja auch ein brutaler Athlet, kann man nicht anders sagen und da werden wir jetzt dann auch aufpassen müssen, ne? wer ist denn hier besser unterwegs in Die Alan Bündiger oder Johannes Dahle, denn in der zweiten Station geht dann einer raus. Ja, ich bin auch immer noch verwundert, dass Philipp Held Andersen so festgesetzt ist aktuell. Ja, äh,
1: Klar, er ist sehr jung, wird dann deshalb auch diesen Vorschuss haben, ne? war ja auch schon mal IBU Cup Gesamtsieger, aber... Hat mich jetzt auch nicht so überzeugt in schön. Das eine Rennen war gut, das andere war schlecht. Stimmt, ähm, ja. Und ansonsten im Sommer, ja, ich weiß nicht. Klar, der Trainer hat immer so ein bisschen mehr Einsicht, was da alles geht, was da passiert. Er ist wahrscheinlich auch ein Talent für die Zukunft. Aber ich glaube auch, er ist sicher auch nicht dauerhaft safe, sollte er jetzt mal die ersten ein, zwei Wochen da hinten dran hängen, hm. Denn im IBU Cup, wenn wir da auch mal reingucken, da sind natürlich auch starke Leute unterwegs, unter anderem ja auch sein Bruder. Oder auch Martin Uldal jetzt und äh, Martin Neffland. Ja. Die beiden
2: jungen 21-jährigen Junioren ja noch, aber die waren im Sommer und auch in Schuschön ja auch gut dabei. Ja, gerade Martin Uldal. Ne? Ist auch hier ein bekannter Name, den wir auf dem Zettel haben. Der könnte... Aus meiner Sicht auch ein Kandidat sein, der sich da mal untermischt. Ja, aber dann hast du auch noch Aspinis, dann hast du noch Strömsheim Klar. und
1: äh, das hört einfach Die sind einfach im
2: e Cup auch schon super stark gewesen.
1: Ja, Also, das ist ein sehr, sehr starkes Team. Das ist unglaublich, was es da aktuell an der Breite auch gibt in dem Team. Ja, Da gucken wir doch mal nach Frankreich. Bei den Damen Paula Boutet dabei, Sophie Chauvot, Anna Chevalier boucher Chloé Chevalier, Caroline Colombo, Lou Jean Monod und Julia Simon. Und das sind auch sieben Damen, wer jetzt aufgepasst hat. Denn Lou Jean Monod ist ja IBU-Cup-Gesamtsiegerin, also ähnlich wie Erlen Biontegaard. Das heißt, hier muss ja auch nach der ersten Station dann jemand raus aus dem Team, zurück in den IBU-Cup. Ja, das wird natürlich die Frage sein, wer das dann eben ist.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte es so mitbekommen, dass Sophie Chauveau eher so die ja, Glückliche ist, die halt eben von diesem äh, siebten Ticket dann profitiert. Ja. Vielleicht ist sie dann diejenige, die dann schon wieder gehen muss. Aber ich denke, auch hier werden die Leistungen dann eben den entscheidenden Entschluss treffen. Ja, also für alle sind die Karten gleich. Ja, ich glaube, David Sobel, den würde es freuen, wenn Sophie Chauvin <lacht> noch ein bisschen länger mit dabei ist. Das glaube ich auch. Ich denke
1: auch ganz klar, das erste Wochenende, das wird entscheidend sein. Und äh, dann guckt man weiter. Aber insgesamt sieht man ja jetzt nach dem Wettgang von äh, Anna Bescon und Justine Brazers boucher dass das Team doch auch deutlich verjüngt wurde. Und ja. äh, da gilt es natürlich jetzt auch, oben dran zu bleiben. Denn die meisten wissen sicher auch, dass Justine Brazers boucher dann auch ein Jahr später wahrscheinlich wieder dabei sein wird.
2: Und äh, ich glaube, die wird da auch nicht Platz machen für die anderen. Nee, da wird man sich an die letzte Saison von ihr erinnern. Und dann hat sie wahrscheinlich dann auch wieder einen sicheren Platz da in dieser Riege. Aber umso besser jetzt für die jungen Damen. Die haben jetzt die Chance, sich da mal zu beweisen und ähm, da mitzuspielen. Also warum nicht dann auch eine gute Konkurrentin sein für Justine Reisers-Bouchet? Ja. Derbung.
1: Leute, heute könnt ihr was gewinnen. Zusammen mit Salomon und der Region Seefeld, Tirols Hochplateau,
2: verlosen wir eine Reise für euch. Jo, sieben Nächte in einem Drei-Sterne-Hotel inklusive Halbpension und inklusive Leupentickets für acht Tage, Ron.
1: Acht Tage, Henrik, so lang, das kann doch nicht sein. Und das Ganze auch noch für zwei Personen, also für den Gewinner oder die Gewinnerin plus Begleitperson. Aber Region, Seefeld, Tirols Hochplateau, Henrik, was heißt denn das überhaupt? Was gibt es denn hier überhaupt zu gewinnen?
2: Ja, lass uns mal darüber sprechen. Es gibt hier 245 Läupenkilometer und das ist wirklich ein Traum für jeden Anfänger und auch Langlaufprofi.
1: Ja, und wer es nicht weiß, Tirol ist nicht nur für seinen Anton bekannt, sondern natürlich auch für die traumhafte Bergkulisse. <lacht> das Ganze liegt ja auf einem offenen Hochplateau südlich der Zugspitze auf 1200 Metern Höhe.
2: Ja, da kann man sich ja gut vorstellen, dass die Schneesicherheit quasi
1: garantiert ist. Ja, ich glaube auch, dass gerade da selten ein Problem, also wenn da kein Schnee liegt, Hendrik, dann haben wir andere Probleme auf der Welt. Aber wer jetzt sagt, boah, über Tag, da laufe ich gar nicht so gerne, das macht mir keinen Spaß. Ja, egal, man kann auch in der Nacht hier laufen, Hendrik, also das ist doch total geil, oder?
2: Genau, da gibt es nämlich die Nachtläupe, das heißt... Ihr könnt am Tag andere Sachen machen statt Skilaufen und dann geht es abends auf die Läupe. Ist das nicht cool?
1: Und wer sich da so richtig drauf einlassen will, der kann sich auch täglich aktuelle Infos und News im Loipenbericht holen, inklusive Wachstipps sogar.
2: Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, gerade wenn man Langlauf-Anfänger ist. Ja Und ich glaube, dann gibt es auch keine Ausreden mehr, ob man das richtige Material getroffen hat oder nicht.
1: Ja, also besser könnte es auch gar nicht sein in der Region Seefeld, Tirols, Hochplateau. Und wer es nicht weiß, in Seefeld, da waren auch 2019 die nordischen Skiweltmeisterschaften. Also wer ich mal wirklich wie so ein Profi fühlen will, der ist hier bestens aufgehoben. Aber was muss man jetzt überhaupt dazu machen, um da teilzunehmen? Wir haben jetzt so viel geredet hier, Henrik. Schieß mal los.
2: Ja, ihr schaut einfach mal bei uns in die Show Notes. Da findet ihr einen Link und da könnt ihr euch ganz wichtig kostenlos anmelden. Und dann seid ihr auch automatisch schon mit dabei.
1: Ja, also super einfach. Einfach den Link in den Show Notes abchecken. Der führt euch zu einer Seite von Salomon und da einfach anmelden. Wie gesagt, kostenfrei. Das Ganze endet am 1.1. 2023, das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber warum warten, wenn man jetzt schon loslegen kann,
2: oder? Ja, schmeißt euch mit in den Lostopf, ich würde sagen, Mitmachempfehlung, Werbung Ende.
1: Ähnlich ist es ja auch bei den Herren dann, da ist jetzt Simon de Thieu weg. klar, Martin Foucault, der ist schon ein bisschen länger weg, aber man sieht ja auch, die Jüngeren, die kommen jetzt langsam nach, Eric Perrault wieder dabei, Emilien Claude jetzt auch dabei, mhm. Fabien Claude natürlich, Kanton Fionmaier, wie könnte es anders sein, Antoine Guigonard <lacht> und Emilien Jacqueline, auch ein starkes Team. Wobei man sagen muss, Simon Detieu, der fehlt doch schon bitter, wenn man jetzt auch mal an die Staffeln denkt. Klar, Fabien Claude auch sehr, sehr stark oder Antoine Gigonard. Aber ähm, Simon Dethieu, das war doch immer eine sichere Bank. Gebe ich dir
2: recht. Er wird da wahrscheinlich im Quartett fehlen. Ist die Frage, ob... Emilio Claude da diesen Job vielleicht auch irgendwie erfüllen kann. Wahrscheinlich nicht in der Staffel, aber so generell im Team, dass er jetzt da der neue Mann ist, der da herangeführt wird. Ja, bei den Junioren auf
1: jeden Fall ganz gut unterwegs gewesen, aber bislang bei den Erwachsenen noch nicht so wirklich geglänzt. <lacht> Dafür sein Bruder, war ja sehr stark jetzt in Schweden, auch in Idril unterwegs und ich glaube, von dem können wir auch ein bisschen mehr erwarten. Und damit gehen wir doch direkt auch mal ins Team der Schweden und Schwedinnen rein, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg, Lynn Persson ist auch dabei. Nach ihrer Rückenverletzung anscheinend wieder fit. Johanna Scottheim dabei, die ja auch sehr, sehr gut gelaufen ist in Idre. Ja. Anna Magnusson und Stina Nilsson.
2: Ja, Stina Nilsson. Krass, dass sie dabei ist, oder? Also klar, sie war zwar letztes Jahr auch dabei und Johannes Lukas hat uns ja auch verraten, sie trainiert immer mit im A-Team. so Sie gehört eigentlich mit dazu, aber ja, mir fehlen da ehrlich gesagt so ein bisschen die Leistungen. Ja gut, sie ist halt,
1: äh, wenn sie läuferisch in Form ist, dann ist es natürlich und sie hat einen guten Tag am Schießstand, dann klar wird sie ganz, ganz vorne landen mhm. und ich glaube, das ist eben dieser ausschlaggebende Punkt. Also die andere Option wäre wahrscheinlich hier an der Stelle Tilda Johansen gewesen, die jetzt ja äh, einmal gewonnen hatte und einmal auch auf dem Podium war in den Rennen in Idre. Ja. Sehr, sehr gut geschossen hat, hat alles getroffen, aber ist dann läuferisch doch schon nochmal eine Ecke hinterher und äh, wenn sie dann null Fehler im Weltcup schießt, ja, dann wird sie wahrscheinlich auch nicht unter die Top 5 laufen. Mhm. Von daher denke ich, geht man hier mit Stina Nilsson die Weg, die auch schon auf dem Podest stand und wo man weiß, erwischt die einen guten Tag,
2: dann kann die auch gewinnen. Und ich glaube, das ist auch erstmal richtig so. Klar, sie, sie hat halt einfach die läuferische Stärke, aber vielleicht kommt es einfach auch für den Zuschauenden nicht so sehr rüber, dass sie tatsächlich, natürlich bringt sie Leistung, aber dass sie tatsächlich so dieses Niveau hat. Aber klar, sie kommt halt schon mal durch und dann ist sie wirklich eine Kandidatin für das Podium. Ja, wird schon, wird schon so äh, klar gehen. Klar, die größte Überraschung ist hier auf jeden Fall, dass Mona Bronson nicht dabei
1: ist, die Olympiasiegerin ja. in der Staffel. Ähm, aber war wohl auch ja erkältet und ist auch nicht so gut reingekommen. In Idre war sie beim zweiten Rennen dann dabei. Von daher hier wahrscheinlich erstmal die Vorsichtsmaßnahme ähm, und dann eben auch der Blick auf die letzten Rennen in Idre. Deshalb ist sie erstmal nicht im Team, im Weltcup-Team zumindest nicht, muss dann über den IBU Cup wiederkommen. Mhm. Aber ja, das Team ist auch bei den Damen sehr, sehr stark besetzt. Und dann hat man im IBU-Cup auch noch die 19-jährige Sarah Andersson, ja. die ja auch schon mal schwedische Meisterin zum Beispiel war im Sommer ähm, oder auch im IBU-Cup schon mal geglänzt hat in ihrem Alter mit 17, 18 Jahren und jetzt eben 19 ist. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, was man von ihr erwarten kann. Ich glaube auch eine Frau für die Zukunft. Sehr, sehr starkes Damenteam, kann man nicht anders sagen. Vielleicht sogar das stärkste der Welt aktuell im Biathlon. Jo.
2: Sind ja auch nicht umsonst Olympiasiegerinnen. Klar, das verdient man sich mit einem guten Team und... Ich glaube, dann ist man auch sehr gefürchtet. Ne? Also wenn dann die ersten Staffeln anstehen, dann sind sie natürlich die hohen Favoritinnen. Von daher, da gilt es dann erstmal dran vorbeizukommen. Blicken wir auf die Männer. Martin Ponziloma,
1: Sebastian Samuelsson, Jesper Nelin, Pepe Femling. Bis hier keine Überraschung. Dann Oscar Brandt, hm. eigentlich auch keine Überraschung. Und dann Emil Nikvist. Das ist dann schon eine kleine Überraschung. Der hat bislang ja nicht so
2: viele... Weltcup-Rennen bestritten. Ja, ist mir jetzt auch das erste Mal wirklich aufgefallen, als wir über die Rennen in Idre gesprochen haben. Da kam wir mir öfters ins Bild. Schauen wir mal, wie er sich da macht in der Reihe.
1: Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, im IBU-Cup ist er eine beste Platzierung ein 13. Platz im Sprint auf der Lenzer in der letzten Saison. Aber ansonsten sind davor eher nur Staffelerfolge zu sehen. Da bin ich doch wirklich mal gespannt, wie er den Sprung in den Weltcup schafft. War schon mal dabei in Hochfilzen im Sprint, 84. er geworden, damit dann nicht in den Verfolger gekommen. Und im IBU Cup ist dann eben Malte Stephanson unterwegs, den ich ja ganz interessant fand, 22 Jahre alt, war nicht so schlecht unterwegs, gerade läuferisch ganz okay dabei. Mhm. Ist vielleicht dann auch die nächste Option, die da reinrücken würde. Oder vielleicht der Bruder von Oskar Brandt, Viktor Brandt, könnte natürlich auch eine Option sein. <lacht> Aber das zu diesen Teams, Hendrik. Ich denke ganz klar, der Fokus hier für Sebastian Samuelsson, Elvira Oeberg und Hanna Oeberg auf dem Gesamtweltcup-Sieg, so wie Johannes Lukas uns das ja auch erzählt hat. Ja.
2: Jo. Und damit muss man ja sagen, außer jetzt mit Tirol Eckhoff in Norwegen sind alle Teams top besetzt. Ja, das wird auch interessant werden, wie der Verlauf der Saison halt bei den Teams sein wird. Weil Johannes Lukas hat uns ja auch gesagt, in Schweden, da wird kein richtiger Vorbereitungsblock für die WM gestartet, sondern ja man, man nimmt das einfach so mit. Mit und dann schauen wir mal, wie die sich dann da präsentieren, aber was das auch für den Gesamtweltcup bedeutet, ne? denn wir wissen ja, bei der WM dieses Jahr, bzw nächstes Jahr, wird es keine Punkte im Weltcup geben, könnte ja vielleicht dann für sie in die Karten spielen. Auf jeden Fall, Hendrik, aber bis dahin ist es ja noch ein
1: langer Weg und ähm, ich habe eigentlich gedacht, Hendrik, er hätte sich zurückgezogen, hätte aufgehört und äh, seine Karriere längst beendet, aber... Martin Foucault ist erneut Vater geworden,
2: <lacht> diesmal aber ein Sohn. Hugo heißt der Junge. Mhm. Ja, er hat ja schon zwei Töchter und nun auch äh, einen Sohn. Das heißt, die Genetik, die wird weitergegeben. <lacht> und vielleicht sieht man dann irgendwann mal in 18 Jahren, 19 Jahren nochmal einen Foucault. Ja, könnte sein, ne? Im Team der Franzosen. Ja, Hugo Foucault
1: vielleicht, aber seine Töchter, die könnten natürlich auch in seine Fußstapfen treten. Absolut, klar. Da bleibt natürlich abzuwarten, ob die das wollen, ob die das überhaupt in Betracht ziehen. Mhm. Aber ja, Glückwunsch an der Stelle. Er wird bestimmt hier reinhören, weil er auch dem Deutsch natürlich sehr verfallen ist und da sehr mächtig ist.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: Tja, der nächste Punkt und ich glaube, das ist der Punkt, den die deutschen Fans am meisten erwarten in dieser Woche. Denn soweit ich weiß, werden ja heute am Montag... Die offiziellen Kader dann bekannt gegeben für den mhm. Weltcup, für den IBU-Cup im DSV-Team. Wir wissen, da sind noch ein paar Plätze offen im Weltcup. Zum Beispiel noch zwei Plätze, wo sich vier Herren drum streiten. Philipp Horn, Justus Strelo, mhm. Lukas Fratscher und David Zobel. Bei den Damen sind sogar drei Plätze für fünf Damen. Vanessa Hinz, erstmals nicht gesetzt seit ein paar Jahren. Ja, neue Situation für sie seit langem. Sophia Schneider, Anna Weidel, Juliane Frühwirth und Janina hettig -Wals. Mhm. Die da von den drei freien Plätzen einen bekommen wollen. Und die zwei, die übrig bleiben, die gehen dann runter in den IBU-Cup. Und da gibt es dann noch vier weitere, die sich jeweils qualifizieren können über die IBU-Cup-Rennen, die jetzt am Wochenende in Obertiljach stattfanden. Mhm. Und zur IBU-Cup-Qualifikation in Obertiljach, da gibt es ja schon ein paar Informationen. Genau, wir wissen auf jeden Fall, dass zwei Sprints waren. Ja, genauso wie das ja auch im letzten Jahr dann eben war. Und bei den Damen, Siegerin in einem Sprint ist Lisa Spark. Und im anderen Sprint ist Marion Wiesensater. Und interessant ja auch im ersten Sprint dann, dass Mareike Braun zweite wird, Julia King dritte und Selina Gozian vierte. Das mhm. heißt, die Jungen, die setzen sich da oben richtig durch.
2: Ja, die verdrängen mal eine Steffi Scherer, die schon sehr erfahren im EBU Cup ist ne? und ja hier dann etwas abgeschlagen ist. Oder auch Hannah Kebinger. Ja,
1: im zweiten Sprint ja genauso dann. Johanna Puff noch vorne mit dabei. Zweite da übrigens Antonia Horn geworden, die mhm. natürlich läuferisch hier auch die Bestzeit dann setzt mit Marion Wiesensater zusammen. Also da
2: macht ja anscheinend niemand was vor hier in dieser Riege. Denn sie ist ja auch im ersten Sprint schon die schnellste gewesen. Ja, das war ja schon fast zu erwarten, ne? dass sie die Laufzeiten dann da gut... Äh Dominiert ja schon fast. Wobei Marion Wiesensater konnte ja im zweiten Sprint dann, dann mithalten. Äh, aber ich fand schon, dass, das, war, das hatte man schon so von ihr erwartet. Ja klar, auf jeden Fall. Also Marion ja auch im ersten Sprint dann wohl disqualifiziert worden, weil sie falsch gelaufen ist. Das ist
1: bitter. Da bin ich ja auch mal <lacht> gespannt, wie das dann gewertet wird im Nachhinein. Also wenn sie dann ein Rennen gewinnt, was ja dann wieder top ist, ja. und beim anderen dann disqualifiziert wird. Wie nimmt man das als Trainer in seine Wertung mit rein? Interessant dann mal zu sehen, was da so bei rauskommt, aber ich denke mal, wenn man sich mal so einen Überblick verschafft über das Ganze hier, dann muss man doch sagen, geht man nur nach diesen Rennen, dann würde ich jetzt mal sagen, Lisa Spark ist, glaube ich, sowieso gesetzt für den IBU-Cup. Dann Mareike Braun war ziemlich stark, Selina mhm. Grozian. Und dann hätte man noch Johanna Puff, Antonia Horn oder Marion Wiesensater, zwischen denen man dann vielleicht entscheiden müsste, wen nehme ich da mit von denen. Keine leichte Entscheidung auch hier, denn alle ähnlich unterwegs gewesen. Jetzt kann man gucken, okay, wer läuft vielleicht ein bisschen schneller, hat da einen kleinen Vorteil. Ja, ist keine leichte Entscheidung. Und da muss man dann entscheiden als Trainer, wen nehme ich mit? Vielleicht auch mit der
2: Hinsicht, wer im Sommer gut unterwegs war. Klar, ich denke, das ist dann auch nochmal ein Punkt, den man zu Rate zieht. Was ging denn so im Sommer ab? Das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Aber ich finde, so Ergebnisse hier aus diesen Quali-Rennen, die sind doch dann schon formzeigend und die sollte man dann auch berücksichtigen, auf jeden Fall. Aber gerade bei den Damen finde ich es halt echt
1: interessant zu sehen, dass da echt viele Junge sind, die jetzt vorne da mitlaufen und da wirklich Dampf machen. Mhm. Also das ist doch eine positive Entwicklung. Bei den Herren vorne einmal Johannes Donhauser, einmal Marco Groß, da ist dann Johannes Donhauser Zweiter geworden. Also da muss man dann wohl auch sagen... Der dürfte safe dabei sein. Klare Sache. Simon Kaiser zweimal Lauf-Bestzeit gesetzt und zwar mit Abstand. Ist natürlich für ihn sehr positiv. Für die anderen finde ich es ein bisschen erschreckend, dass da nur sehr wenige ansatzweise hinterherkommen. Ja. Also im ersten Rennen würde ich jetzt sagen, so Marco Groß ein bisschen ne und dann aber schon fast niemand mehr. Und im zweiten Rennen, ja, da muss man sagen, da ist schon der Abstand auch zu Marco Groß
2: 2,8 Prozent. Das ist schon viel, ja. Also da hat der Simon Kaiser mal richtig einen rausgehauen. Ja, der ist ja auch heiß. ne? Also der hat ja auch Bock auf die ganze Sache. Ich meine, die anderen Jungs natürlich auch. Aber wir hatten ihn ja auch zu Gast bei uns im Interview. Ähm, hört da gerne mal rein. Hat da ein paar interessante Sachen gesagt. Und ja, ich denke, der hat sich was vorgenommen für die Saison. Ja. Würde ich auch mal gerne im Weltcup
1: sehen, wie er sich da läuferisch schlagen würde. Am Schießstand ja. muss man leider sagen, ist das nicht so erfolgreich ne? mit drei und zwei Fehlern. Ja, das ist halt so... Seine Achillesferse momentan noch. Mhm. Also wenn man da auch mal so drüber blickt, da muss man auch sagen, Donhauser, Kaiser, Marco Groß, das sind so die, die in beiden Rennen recht weit vorne gelandet sind. Ja, dahinter vielleicht dann eben Darius Lodl oder Dominik Schmuck auch, ne, der ja auch dann im zweiten Rennen dritter geworden ist, also Dominik Schmuck. Ja. Aber auch hier wieder, da muss der Trainer natürlich auch entscheiden, wer war vielleicht dann auch im
2: Sommer gut dabei, hat da starke Leistungen gezeigt, ist dann hier vielleicht ein bisschen ausgerutscht. Von, aber lass uns mal abwarten, wer denn da im Endeffekt den Start bekommt. Wir werden es ja dann vermutlich jetzt am Montag erfahren. Ja, und ich denke, besonders interessant dabei natürlich, wer wird denn dann
1: im Weltcup-Team sein oder eben nicht sein. Ja, Ich muss auch nochmal sagen, ich finde es wirklich auch nicht gut, dass diese Ergebnisse nicht veröffentlicht werden. Also wenn man mal nach Norwegen guckt, wenn man nach Frankreich guckt, wenn man nach Schweden guckt, die haben ihre Rennen offiziell, in Schuhschön oder Idre zum Beispiel, und dann entscheidet der Trainer knallhart, wen nehme ich mit. Und als Trainer, da kann man doch auch zu seiner Meinung stehen. Also ein Johannes Lukas, der muss sich vielleicht auch rechtfertigen. Warum ja. hat er eine Tilda Johansson nicht mitgenommen, wenn es Dina Nilsson nicht performt? Da wird man doch als Trainer seine Gründe für haben, weshalb ich Person XY mitnehme. Und dann ist es da auch kein Problem, wenn ich zum Beispiel diese Listen hier veröffentliche von den Rennen. Am Ende wird es ja sowieso wieder so sein, dass diese Listen an irgendwelche Zeitungen, Online-Magazine geschickt werden, die dann da wieder alles eins zu eins wiedergeben. Und das meistens ja schon vor Montag. Also im letzten Jahr weiß ich auch noch, da gab es dann schon Samstag,
2: Sonntag die Veröffentlichungen aus diversen online -Blättern. Stimmt, ja, ich erinnere mich auch. Da finde ich auch, äh, gehe ich mit dir, dass man eher sagen sollte: So, wir sind hier in der DSV, wir sind die erste Anlaufstelle für die Informationen über die geschehenen Sachen, die da so passiert sind. Und es hatte immer halt so eine. So einen komischen Beigeschmack finde ich, wenn man dann halt von irgendwelchen Blättern dann eher so oh, schon früher erfährt, was da so gelaufen ist. Und dann weiß man nicht als Zuschauer, als interessierter Biathlon-Begeisterter, kann ich dem Ganzen jetzt trauen oder nicht? Haben die sich das aus der Nase gezogen? Wurde ne? das einfach so frei erfunden? Ist da vielleicht eine Interpretation drin, die so gar nicht passt? Von daher wäre es doch eigentlich für alle irgendwie besser, wenn es eben so eine offizielle Anlaufstelle gäbe, wo man halt solche Informationen bekommt. Ja, und ich
1: glaube auch ganz ehrlich, Marc Kirchner oder Christian Mehringer, die werden wahrscheinlich nicht davor scheuen, ihre Kaderqualifikationen zu verteidigen, also nee. so wie wir die kennengelernt haben, würde ich doch ganz klar sagen, dass die damit auch kein Problem hätten. Also ich verstehe es nicht ganz, warum man das als Deutschland so ein bisschen anders macht oder da immer so ein Geheimnis draus machen muss, wie auch immer. Ja, ja. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen an der Stelle. Und bevor wir jetzt ins Interview mit Benedikt Doll springen, will ich auch nochmal auf die Community Top 5 hinweisen auf Instagram. Denn das mhm. läuft ja noch bis Donnerstag 20 Uhr, 24.11. Donnerstag 20 Uhr. Bis dahin mhm. könnt ihr noch mitmachen. Einfach mal auf Instagram abchecken, den Post mit Kantor Fiammaier und Marto als räuseland mit den Kristallkugeln vorne drauf und dann drunter kommentieren, wen ihr in der kommenden Saison bei Männern und Frauen
2: unter den Top 5 seht. Genau, ich habe schon mal reingespinst. Ach übrigens, wir haben den Beitrag auch bei Instagram auf unserem Profil angepinnt. Ganz oben in der ersten Reihe müsstet ihr den finden. Ja. Ich habe schon mal in die Kommentare reingespinst. Da sind verdammt viele gute Tipps dabei. Also wenn ihr da noch nicht mitgemacht habt, schreibt gerne eure Top 5 da rein. Wie Ron gesagt hat, Interessiert uns sehr, am Ende ziehen wir da ein Resümee, ne? wir geben dann für Platz 1 jeweils 5 Punkte und so weiter runtergestaffelt bis Platz 5 noch einen Punkt und dann schauen wir mal, wer am Ende die meisten Punkte hat und wie die Community die nächsten Top 5 hier für die Weltcup-Saison 2022 2023 tippt. Also sehr gut, dass schon mal so viele mitgemacht
1: haben. Aber ihr Leute, ich will noch mehr sehen. Also macht da mit. <lacht> ja, einfach mal auf Instagram abchecken und schreibt
2: eure Top 5 darunter. Ich will wissen, wen ihr da unter den Top 5 seht. Ja Und vergesst auch nicht beide. Geschlechter. ne Damen und Herren, die haben ja beide einen Gesamtweltcup. also schreibt beide Top 5 hin. Wir hatten hier und da auch schon mal wen, der nur die Damen getippt hat. Wäre doch schön, wenn wir da auch noch die Herren hören. Also geht da nochmal ran, falls ihr da noch euch erinnert, dass da was offen ist. Ansonsten ja, wir freuen uns einfach auf euren Tipp. Ja, und Henrik, ansonsten auch am
1: Freitag nochmal der Hinweis, da wird es eine Sonderfolge geben.
2: Oi, Aber eine, eine besondere Sonderfolge, habe ich gehört. Ja, also das ist unser Special 15 und es ist
1: wirklich ein Special, also ich kann es <lacht> nicht anders sagen. Es wird wieder auf Englisch sein, deshalb auch am Freitag. Ja. Das heißt, wir haben einen Gast. Ist das überhaupt schon mal jemals da gewesen? Ja, und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreicher Biathlet. Ja, es ist ein Herr, genau, ja. Und die Person, die gibt selten Interviews und deshalb war es sehr spannend, diesen Einblick zu bekommen. Also seid gespannt, wer da am Freitag auf euch wartet in der Sonderfolge. Ich muss sagen, ich kann <lacht> selber kaum erwarten, dass das Ding released wird.
2: Ja, ich werde es mir auch nochmal anhören. Also das ist, ja, was soll man dazu sagen, Ron? Lasst euch überraschen.
1: Wir bringen ja auch Zitate auf Instagram oder so aus den Folgen, wo... Aussagen sind, die sehr interessant sind. Da muss man wirklich sagen, <lacht> aus fast jeder Aussage, da kann man ein Zitat draus machen. Also das ist mm. wirklich der Wahnsinn, finde ich. Ja, seid gespannt. Aber jetzt in die Folge mit Benedikt Doll, die natürlich auch großartig ist, wie immer. Und wie gesagt, sehr unterhaltsam. Also viel Spaß damit.
2: Ja, ab nach Vocati zu Benni.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast
0: Benedikt Doll. <lacht> Herzlich willkommen
2: zurück. Hallo, uns,
0: dass du wieder hier bist.
2: Grüß dich. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Diesmal wieder aus Finnland, gell? Ja. Ja, sonst immer schon fast, muss man sagen. Ne? Die letzten zwei Jahre zumindest aus Munio und jetzt aus Wukati. Aber erzähl mal, wie ist denn aktuell die Lage bei euch da oben? Wie sieht es da aus?
0: Äh, die ersten Tage war so also richtig ekliges Wetter, viel Regen, gar nicht schön. Jetzt wird es kalt, so minus 2 Grad, minus 3 Grad, also wirklich perfekt zum Trainieren. Was so ein bisschen war... Es ist halt so ein typisch finnischer Schnee. Man muss sagen, es ist sehr gut. Wir haben jetzt hier acht Kilometer Kunstschneestrecke. Also es ist Boah. wirklich brutal. Ja. Die haben auch noch ein Riesendepot übrig. Ich weiß nicht, wie viel Schnee die letztes Jahr geschossen haben <lacht> oder produziert haben. Das ist schon beeindruckend, dass man sage ich mal, auf acht Kilometer Kunstschnee laufen kann. Und es sind sehr gute Bedingungen. Man hat eine sehr anspruchsvolle Runde. Oder was heißt sehr? Sie ist so mittelanspruchsvoll für das Komplextraining. Aber man hat auch also eine flache Runde wo man auch mal gut klassisch laufen kann und das ist schon auch, hat auch schon immer viel wert wenn man jetzt schuh schön mal hernimmt da hat man schon mal ein Jahr da war nur Kunstschnee. Ja. Diese Runde ist einfach sehr, sehr anspruchsvoll und wenn man da gemütlich mal nachmittags klassisch laufen will, das kann man nicht machen, weil man da oder man dappelt halt so dumm auf der Runde rum. Also da ist jetzt schon sehr gut. Das ist ja so dieses olympische Trainingszentrum. Mhm. Wir haben einen großen Kraftraum, wir haben so einen Gymnastikraum. Heute Morgen haben wir ein bisschen zusammen so regenerative Gymnastik und Mobilisation gemacht. Und ähm, hier ist schon einiges geboten. Also hier kann man alles machen und Essen passt auch. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Ja, Wichtigste, mhm. ja. Ähm, <lacht> Unterkunft natürlich auch. Wahrscheinlich ja. sehr, sehr. Ähm, sehr, sehr nett hier. Der Kachelofen fehlt halt gell? oder der ja. Kamin. Ist das denn eine richtige Biathlon-Region da oben auch? Das ist gute Frage. Das ist jetzt so typisches, würde ich jetzt mal sagen. Es sind schon einige, die hier auch trainieren. Der Skistand ist jetzt auch nicht so verkehrt. Aber ich glaube, so die finnische Biathlon-Gruppe trainiert eher in Konjolachti. Mhm. Aber das wäre jetzt zweieinhalb, drei Stunden weg, glaube ich nur. Also gar nicht so weit weg und... Hier ist ja noch dieser Skitunnel in Bukati, der erste Skitunnel der Welt sozusagen. Okay. Ich glaube, die, die trainieren auch schon viel hier, die, no äh, die Finnen.
1: Na gut, weil so bekannt ist die Region ja nicht. Von daher, aber jetzt äh, ist es ein bisschen bekannter durch euch gemacht worden, denke ich mal. Aber Benny, wir wollen natürlich mal auf deinen letzten Winter blicken und springen doch direkt mal rein ins erste Trimester damals. Dezember, da bist du ja relativ schwierig reingekommen, muss man sagen. Hat einen 18. Platz im Sprint von Östersund und einen 60. Platz sogar im Sprint von Hofvölzen. Und gerade läuferig, ne? da hingst du deiner Topform so ein bisschen hinterher, genau wie aber auch im Vorjahr zu dieser Zeit und das hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen bei dir entwickelt. Wie hast du denn selber so die ersten zwei, drei Wochen der letzten Saison bis
0: Hochfilzen bei dir erlebt? Ja, man muss, man muss schon ganz ehrlich sagen, so Saisonbeginn ist bei mir ja immer so ein Punkt, wo ich äh, wirklich nicht so geil reinkomme. Ich muss mhm. mir jetzt gerade mal ein bisschen die Ergebnisse aufmachen. Okay, Weil okay. wenn ich was schnell vergesse, dann die Ergebnisse vom letzten Jahr. Es ging los mit und, ah ja, Also grundsätzlich ist so, ich komme immer schlecht in die Saison rein. Und ich versuche auch immer dagegen, äh, was zu machen. Letztes Jahr habe ich ja so mein Training ein bisschen umgestellt, habe viel polarisiert trainiert. Das heißt, entweder ganz hochintensive Sachen oder eher ruhigeres Training. Und ähm, da hat mir einfach so ein bisschen dieser Übergangsbereich gefehlt, den ich im Wettkampf einfach brauche. Also dieses lange, jetzt nicht Vollgas, sondern so ein mittleres Tempo und es lang halten können. Mhm. Also so diese Laktat-Toleranz, so in der zweiten Runde, dritten Runde, vierte Runde, wo dann Laktat da ist, weiterhin das Tempo zu gehen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich es glaube ich zu wenig trainiert habe. Mhm. Ähm, das war so die große Lehre aus diesem Saisonanfang. Letztes Jahr versuche ich jetzt dieses Jahr anders zu machen und bin okay. gespannt, wie es wird. Aber ganz ehrlich muss man sagen, äh, irgendwann kann man aus seiner Haut nicht raus. Und ich brauche einfach, glaube ich, immer ein paar Rennen und darum ich, mache ich mich da mittlerweile am Anfang der Saison immer verrückt. Okay. Ich versuche, sage ich mal, ähm, diese Spanne zu minimieren, aber. Ich werde jetzt nicht ähm, so starten können wie vielleicht die, die Schweden, die da schon immer ziemlich gut ins Rennen kommen.
2: Ja, und Ende Dezember in Annecy-Le Grand-Bonant hast du dann auch erst deine Olympia-Quali gemacht. Warst es dann auch erstmals unter den Top 7 im Massenstart? Hattest du zwischenzeitlich vielleicht schon so die Befürchtung, dass du auch mal zurück in den EBU-Cup musst? Nein. <lacht> Kommt bei dir gar nicht in die Tüte, oder? Doch, also ich schließe nicht
0: aus, wenn die Leistung nicht passt, aber... Also ein bisschen noch ähm, Rückhalt und Vertrauen äh, hat man sich, habe ich mir glaube ich über die letzten Jahre verdient. Und mhm. ich sehe, ich habe da kein Problem, wenn ich dann, wenn es jetzt gar nicht hinkriege. Aber man muss halt schon auch immer mal ein bisschen im Detail analysieren, woran es liegt. Und es war jetzt nicht toll, aber ähm, es war abzusehen, dass es besser wird, würde ich mal behaupten. Und darum gab es für mich persönlich jetzt keinen Anlass, dass ich rausgehe.
1: Mhm. Aber es war ja schon so eine Situation, wo auch im IBU-Cup viele gute Deutsche unterwegs waren, die Druck gemacht haben nach oben und ja, irgendwann musste der Trainer vielleicht auch dann mal reagieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, irgendwann muss er reagieren und da muss er auch mal, ähm, also ich habe vielleicht ein bisschen einen Vorschuss, ja, aber auch. Äh, auch nicht den unendlichen Vorschuss <lacht> ja. und mhm. ich selber bin ja schon, sag ich, ich schätze schon ein paar Jahre her, war im IBU-Cup und war eigentlich recht gut und habe gewusst, okay, die im Weltcup die kann ich eigentlich schlagen. Also, die, die so, sei mal, nicht ihre Leistung gebracht haben. Und hätte da auch gern, wäre da auch lieber früher mal hochgegangen. Aber es hat schon so einen Hintergrund, nicht so ein Team so nervös zu machen. Wenn man sagt, okay, nach jedem Rennen, du stehst auf der Abschlussliste oder nach jedem Wochenende. Das bringt auch einfach viel Unruhe in ein Team und das fördert nicht unbedingt die Leistung. Man sagt zwar, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber ähm, bis zu einem gewissen Grad ist das schon gut und wichtig. Aber wenn es dann ähm, nur Leute nervös macht und ähm, Stress erzeugt, äh, den man doch eigentlich im Wettkampf eher minimieren soll, also mit der Konkurrenz am Schießstand zu stehen, ist anspruchsvoll genug. Und wenn man dann immer noch im Hinterkopf hat, ah, wenn ich jetzt einen Fehler zu viel schießt, dann fliege ich raus, äh, das ja. ist dann schon eher kontraproduktiv.
1: Ja, das glaube ich auch. Hat der Marc dir das denn auch dann gesagt, dass du halt sicher bist?
0: Der Mark hat jetzt nicht gesagt, dass ich rausgehen muss. <lacht> <Okay>. <lacht> Sag wir mal so. Ähm, ich hab, bin jetzt nicht zu Marc und habe mir irgendeine Sicherheit eingeholt.
1: Nein, aber er vielleicht zu dir gekommen. Ne? Das kann ja auch sein.
0: Nee, Nee. Also man, man merkt es. ich bin ja jetzt schon einige Jahre da mit dem Hack unterwegs und äh, wir verstehen dann uns schon auch ohne jetzt große Worte zu schwätzen und da mag ich auch einer, der dieses eher sagt, ähm, okay, äh, wir machen jetzt da keine Schnellschüsse, also es kam jetzt nie die Stimmung auf, dass ich sage, oh, jetzt wird's es knapp, äh, jetzt äh, muss ich hoffen.
1: Aber im neuen Jahr, da kam ja dann auch wirklich die Wende, muss man sagen. Ne? In Rupolding ja schon mit dem zweiten Platz im Sprint. Und das ist ja auch so ein Ort, wo du uns mal verraten hast, den magst du eigentlich nicht. Aber das ist irgendwie dein bester Ort im Weltcup auch, nach den Ergebnissen mhm. zumindest. Hast du dann hier auch mit der Wende schon vorab gerechnet? Ich passt schon gut auf, gell? Ja, klar, klar.
0: <lacht> <lacht> also, was, was war so ein bisschen das Problem? Es war halt schon irgendwie... Wenn man jetzt mal die Ergebnisse anguckt, das war halt das Schießen war wieder viel zu schlecht. Es war aber vom Gefühl so, dass ich eigentlich, also es gibt so Schießen, wo man sagt, okay, das war jetzt Vogelwild, äh, das ist berechtigt. Aber es gibt Schießen, die eigentlich irgendwie gut sind vom Gefühl, aber trotzdem stehen da halt zwei Fehler da oder drei Fehler da. Da fehlt dann einfach nicht viel. Und ähm, in Rupolding hat es dann einfach mal auch besser hinge hingehauen. Also okay, mit null. Das ist natürlich dann ein sehr schönes Rennen. Ja, manchmal fehlt einfach nicht viel von einem Fehler in einem Schießen zu Null. Hupolding hat es halt geklappt.
1: Hast du denn auch am Ski gemerkt, dass du dann da frischer warst zu dieser Zeit als noch im Dezember?
0: Ja, also bei mir, ich brauche immer ein paar Rennen. Ich brauche immer ähm, die, am, am meisten taugt es mir oder am besten am schnell oder schneller werde ich durch die Rennen an sich.
1: Okay.
0: Äh, manche können sich ja mega gut auf so einen Weltcup vorbereiten ohne Also zwei Wochen Training und sind dann topfit auf den Weltcup, das kriege ich irgendwie nicht hin. Also für mich ist es wirklich so, dass ich sage, ich muss mich vorbereiten auf den Weltcup, so gut es geht, aber ich weiß, dass ich am zweiten oder dritten Wochenende eher besser bin durch diesen Zyklus von Wettkämpfen und Erholung, dass da einfach diese motorische Komponente von ähm, meinen Muskeln ja, besser aktiviert sind, besser oder dadurch trainiert werden durch das, durch das Rennen an sich. Das habe ich jetzt die letzten Jahre gemerkt. Das muss ich so ein Teil akzeptieren. Ein Teil kann man da schon schauen, dass man da was verändert. Aber ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich habe mir keine Sorgen gemacht und habe gewusst, dass ich über die Saison eigentlich besser werde. Also so ein bisschen hm. wie Johannes Dingensböe, der braucht ja auch mal die Rennen, um äh, aufs
1: Speed zu kommen. ne?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht>
2: Aber hier waren ja dann auch wirklich deine Laufzeiten wieder fast immer in den Top Ten, auch für die restliche Saison. Also auch ähnlich wie in dem Vorjahr dann. Ist es halt einfach so die Sache mit der Trainingsauslegung, wie du das dann eben schon mal angesprochen hast? Oder gibt es da vielleicht noch irgendwas, was das vielleicht erklären könnte?
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie das Skimaterial war. Das ist schon immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor, muss man mhm. ja einfach sagen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nur, vor zwei Jahren war ja, ähm, ging es ja los in Conjolati glaube ich ja doch ja ja, ja ist richtig ja also, und da hat da waren ja äh, hatte ich so schlechte Ski und mhm. ähm, das hat gar nicht gepasst also da da sind dann schon auch oh, andere Faktoren die da wirklich ähm, nicht passen ähm, wie es jetzt letztes Jahr war weiß ich gar nicht mehr aber da bin ich mir auch sicher dass es läuferisch einfach nicht gut genug war von, also von mir aus
1: aber du willst schon wieder dahin zurück dass du mal äh, über die ganze Saison wieder deine Geschwindigkeit bringen kannst und nicht irgendwie nur aufs Großevent oder so schielst. Habe ich das schon mal über die ganze Saison? Ähm ja, ja, hast du. In der Saison 18, 19 warst du richtig schnell unterwegs zum Beispiel. Also da warst du fast die ganze Saison immer unter den Top-10-Laufzeiten. Okay. Und jetzt warst du so am Anfang im Dezember mal 20., 30. so rumläuferig. Also das ist schon ein anderes Bild, Ne, das kennt man nicht so von dir.
0: Hm. Ja, ich schätze die Frage, woran es liegt. Liegt es am Training? Genau, Das war wissen. an den, an den anderen. Es kann ja sein, dass ich gleich geblieben bin und die anderen schneller wurden. Ja, natürlich natürlich bin ich dahin aus, meine Laufzeit zu verbessern. Darin aus, dass ich auch meine Schießleistung natürlich verbessere. Das ist ja das Grundeigenste vom Training, ja, sich ja, zu verbessern. Ja. Ich bin auch so ein bisschen, man muss auch sagen, okay, ich habe, vielleicht auch die Rangehensweise an den Wettkampf geändert ein bisschen. Früher bin ich halt schon voll Gas los und es ähm, Laufen so ein klarer Fokus auf dem Laufen und den habe ich jetzt einfach schon ein bisschen auf, auf Schießen verschoben. Zu sagen, ähm, vielleicht lasse ich mir mal ein paar Körner noch, dass ich jetzt nicht schon beim ersten Schießen äh, über Kreuz schaue, mhm. sondern dass ich da einfach ein bisschen ähm, dosierter äh, rangehen kann. Klar, in einem Sprint muss man Vollgas rangehen, wenn man sagen oder wenn man eine Chance überhaupt haben will. Das ist schon was, aber in so einem Verfolger, in so einem Massenstart, habe ich halt schon früher versucht in der ersten Runde immer oder irgendwie Lücken zuzulaufen und so. Und mittlerweile lasse ich das Rennen erstmal so ein bisschen, bisschen, ich passe mich dem Feld ein bisschen an, sagen wir mal so. Vielleicht ist das ein Grund, was sich auf die Laufzeiten auswirkt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich langsamer geworden bin. Hm. eher vielleicht, dass mehrere Leute schnell laufen können. Also okay. das mhm. würde ich, würd ich jetzt schon sagen, vor allem die Schweden, die haben ja eine Lücke da geschlossen. Mhm. Und von der IWU, die Laufzeiten, die beziehen sich ja immer auf, äh, die, auf den Durchschnittswert, oder?
1: Ja klar, der Durchschnittswert und dann äh, wie viel du schneller bist eben, ne,
0: prozentual. Ja genau, und wenn die ganze Masse sich verbessert, äh, dann bin ich ja prozentual eher schlechter. Ich muss ehrlich sagen, sowas analysiere ich nicht so viel, weil, ja. es, klar, ich schaue mal schon, was die anderen machen, aber im großen Teil konzentriere ich mich auf mich. Das ist schon genug. Also, was will ich jetzt immer alle Zeiten hoch und runter wälzen? wird das seid ja eher da. Mhm. Ja,
1: klar, klar. <lacht> ähm, aber wir reden natürlich jetzt auch nur vom Dezember, also hinten raus, wie gesagt, ne, da warst du wieder top unterwegs und vorne mit dabei. Also entweder sind die anderen dann alle langsamer geworden oder du eben schneller. Eins von beiden. Aber in Antholz, Benny, da hast du ja deinen ersten Sieg im Massenstarter geholt und damit auch zum ersten Mal in einem nicht zeitrennen gewonnen. Erzähl mal, ist es denn ein anderes Gefühl, dann
0: so ein Rennen zu gewinnen als jetzt ein Sprint? Ja, man kann sich immer, man läuft ja ins Ziel rein und weiß, was auf einen wartet. Es war natürlich eine geile Schlussrunde mit dem Johannes, mhm, ja. da rauszugehen äh, und dann zu sehen, okay, er kommt nicht hinterher. Er ist ja schon eher einer, der immer sehr schnell angeht wenn man dann sieht, okay, irgendwie er kommt nicht dran. Man hat ihn so ein bisschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, gebrochen. <lacht> ähm, <lacht> ja, Also, für das Rennen.
1: Ja, ja, klar, klar.
0: <lacht> und äh, das ist dann schon cool, wenn man dann ins Stadion kommt und da sich so ein bisschen feiern lassen kann. Mhm. Bin ich gerade am überlegen, hatten die schon, es war limitierte Zuschauerzahl, gell, Noch? Nee, gar keiner. Es nee, also, also, war gar keiner, gell? Außer nee. zwei. <lacht> Nur Medien. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn ich so geile Stimmung war, jetzt nicht. Also ich bin mittlerweile, komme ich da so durcheinander. <lacht> äh, die Corona-Zeit, das ging halt einfach so schnell vorbei, ja. die zwei Jahre, muss das man stimmt. schon sagen. Ja. Und ähm, hat aber gar keine Schade, gell? Mhm. Scheiße. Hm? Ja. Wenn ich gewinne und keine Deutschen in Anthols, <lacht> weil Anthols sind ja schon immer viel Deutsche dann muss ich dieses Jahr halt nochmal äh, in Antoine's mein Bestes gehen. <lacht>
1: genau.
2: Und vielleicht klappt es ja wieder. Ja, wer weiß, Mit wer Zuschauer. Nee, es war auf jeden Fall cool. Aber erzähl mal, was ging dir denn durch den Kopf und wie hast du dir überlegt, dann jetzt den schnellen Johannes Dennis auf der Schlussrunde zu brechen, wie du gesagt hast?
0: Ich hatte eine kleine Lücke, als ich aus dem Skistand gekommen bin. Mhm. Ja, ich habe gewusst, wenn er dran wird. Also wenn man dran ist, ist es einfach viel schwieriger, einen loszukriegen. Mhm. Und an dem Tag hatte ich schon richtig, richtig gute Ski. Das muss man sagen. Also ich glaube, an dem antolz grundsätzlich war das Material echt nicht verkehrt. Mhm. Da bin ich halt voll raus und habe gesagt, entweder er kommt dran oder kommt nicht dran. Für mich ist das... Auf das Zielsprint ankommen lassen ist bei mir immer so schwierig, weil ja. mir fehlt da einfach so ein bisschen der Topspeed. Mhm. Da man muss sagen, im Biathlon ist es so, oder auch im Langlauf, Zielsprint ist nicht unbedingt, wer da wer am schnellsten sprinten kann. Ja. sondern Zielsprint ist, wer am wenigsten blau ist. Und unter diesem Zustand, also wer noch am fittesten ist, um einigermaßen seine Beine nach vorne zu bewegen. Ja, ja. Ähm, weil auf der Schlussrunde ist meistens immer Vollgas, wenn man jetzt nicht ganz rumeiert. Ich habe es einfach probiert, Vollgas zu gehen und hat geklappt.
1: Ja. Hättest du es dann bei jedem so gleich gemacht? Also egal, wer hinter dir gewesen wäre? Ja. Okay. Aber gut, Benny. mit äh, zwei Podestplätzen, so kurz vor den Olympischen Spielen, ging es ja dann nach Peking für dich. Was hast du denn dann diesmal von den Spielen erwartet?
0: Was habe ich erwartet? Ähm erstmal halt so irgendwie da drüben zurechtkommen. Gell? Also dieses Thema Kälte hat mich schon sehr beschäftigt, weil das einen schon behindert, so in so einem üblichen Handlungsabläufen. Ja. Also wenn man so klamme Filmfinger hat und so, mhm. klar, man kann sich warm anziehen, aber das ist dann auch irgendwie behindert einen so ein bisschen und ähm, ja, dann hast du halt dicke Handschuhe und so, da kannst du dich drauf einstellen, da kannst du auch mit trainieren, das haben wir ja auch gemacht, aber ja, so richtig wohl, also es ist einfach eine Baustelle, die sich ein bisschen mehr beschäftigt. Mhm. Man versucht es dann schon abzuschalten und so und das es ging ja dann auch zu den Rennen bis zum Massenstart. Also der Massenstart war ja, das war ja echt richtig bitter. Also ähm, da war es ja richtig kalt. Und da habe ich ja hinten raus dann einfach auch nicht mehr, oder da war ja dann noch Wind, da habe ich ja dann vier Fehler geschossen. Wäre schön gewesen, mit einer Medaille heimzukommen. Ähm, am greifbarsten ist die natürlich immer in der Staffel. Das hat mich schon sehr geärgert. Das war in Pyeongchang damals auch schon so, wo ich gesagt habe, okay, wenn man schon darüber fahrt, ohne Medaille heimzukommen, ist dann halt schon ein Riesenaufwand. Also das Dabei Dabeisein ist alles bei Olympischen Spielen, äh, ist für mich nicht relevant, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich dieses diese Reise auf mich nehme und das alles, und ähm, dieses, also Peking war jetzt mit Corona, mit diesen Tests und alles, ja schon ein Riesenaufwand. Wenn ich das schon auf mich nehme, dann will ich eigentlich auch mit einer Medaille heim. Und das hat nicht geklappt. Auch wenn man jetzt mal auf dem Papier schaut, ähm, waren ja gute Rennen dabei, im Fünfter, ein Sechster, also oder Mixstaffel Fünfter, ist jetzt nicht so begeisternd, aber ein Sechster, Achter und auch im Massenstart ein Achter, das sind ja wirklich ähm, keine schlechten Rennen.
1: Ja, da ist dieser eine Fehler wahrscheinlich wieder, oder? Also meistens.
0: Ja, im Weltcup gern zu nehmen, aber es war teilweise, also im Sprint war es so, dass man da, ähm, okay, der ist der eine Fehler, aber da muss man sagen, da waren auch die anderen einfach überragend stark im Laufen. Ja. Also, da war ich mit dem Skimaterial, es war sehr durchwachsen. Wir hatten mal gute, wir hatten mal schlechte Ski. Also, oder was heißt wir? Ich hatte im Einzel hatte ich einen richtig guten Ski.
1: Ja, vierte Laufzeit auch hier, ja.
0: Ja, und da hätte halt war dieser Fehler zu viel. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe zwei Fehler geschossen, das sind 90 Prozent. Im Saisonschnitt habe ich 84 Prozent geschossen. Klar, ich weiß, dass ich gut schießen kann, aber ähm, und es kann auch schon alles mal passen, aber ich habe da schon besser als mein Saisonschnitt geschossen und darum war es eigentlich schon auch ein wirklich gutes Rennen. Ja. ja. Klar, schön, wenn es klappt, aber da muss man auch mal realistisch sein und für mich war es einfach ein gutes Schießen und da will ich jetzt nicht so kleinig sein und sagen, oh, dieser eine Fehler, ich weiß noch, es war auch nicht stehender Fehler, sondern es war liegender Fehler, der einfach nicht nötig gewesen wäre. Ja. Und dann, ich war nicht zufrieden mit Peking und es ist dann schade, dass du dann drei Wochen dir das da drüben antust, weil in diesem olympischen Dorf, also das hätte ich mir einfach alles sparen können, weil es hat mir jetzt gar nicht gefallen. Mhm. Essen nicht, die Unterkünfte, ja, so also irgendwie so richtig geile Teamstimmung kam da auch nicht auf. Obwohl dir ein paar Kollegen
1: und Kolleginnen von dir gesagt haben, die fanden es echt ganz gut da so, auch entgegen der Erwartungen.
0: Ja, es war schon, also in dem Dorf, es war schon ganz gut gemacht. Es war jetzt besser wie in Pyeongchang. Ja, das haben wir ja, ja sogar auch so gesagt, halbe, ja. Halbe Baustelle und die Zimmer, die Hütten oder diese <lacht> Apartments, die waren ja einfach noch nicht fertig gebaut in Pyeongchang ja, okay. und alles abgeklebt. Das war in Peking schon ganz gut und man macht ja schon sein Bestes draus. Und, aber jetzt mit dem Team in, sag ich mal, irgendwo in Ruhpolding oder in Antolz oder in Hochfülzen zusammen zu sein äh, und zusammen beim Abendessen hocken, ist natürlich was anderes, als in diesen Einzelkabinen, in dieser riesen Kantine zu essen. Das war Beruf, muss man sagen. Okay. Also Oder das war äh, die oder die Pflichtseiten des Berufs, dass man danach drüber das so mitmacht. und Also ich bin rüber, weil es olympische Spiele sind und weil ich eine Medaille wollte. Mhm, ja. und wenn man das nicht erreicht, dann hat man es probiert, aber ist natürlich
2: ein bisschen enttäuscht. Ja, ich denke auch gerade, wenn das Essen dann nicht so berauschend war, was ja die Ernährung ganz klar ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil eines Leistungssportlers ist, macht es ja wahrscheinlich noch viel, viel weniger Spaß. Gab es denn da vielleicht auch irgendeine Situation oder auch eine Möglichkeit überhaupt in dem Dorf, sich auch noch auf andere Art und Weise Nahrung zu kaufen, wo man denkt so, ja, das, das schmeckt mir besser? Ja, ich glaube, es gab einen Supermarkt,
0: äh, da war ich, jetzt, war ich jetzt nie drin, okay. muss ich ehrlich sagen. Das Essen war ja schon so, dass man also vom Nährhaften gut ernähren konnte. Mhm. Das ist ja so ein Scheißsatz. Also das Essen war so, dass es Nährwert war. Ja. Dass das es hat alles, hatte, alles hatte, was man braucht. Aber man ist dann halt drei Wochen das Gleiche. Und es ist halt nicht irgendwie, hat nichts mit einem, wenn man den Teller halt auch mal serviert kriegt, immer Büffe ist dann halt irgendwann auch nervend, weil es mhm. dann irgendwie gefühlt immer gleich ist. Also ich habe dann versucht, da in China das Fleisch zu meiden. Und dann hast du halt Reis oder äh, so ein paar angemachte Nudeln, ein bisschen Sojasauce und irgendein Gemüse. Super. Drei Wochen. Mhm. Also, oder Linsen, Erbsen und sowas gibt es auch. Du kriegst da schon deine Proteine, Kohlenhydrate und alles. Aber es ist halt nicht ein lecker gekochtes Gericht.
1: Aber mal gerade die Zwischenfrage, wenn du, äh, also wie bist du denn auf deine Proteine gekommen, wenn du dann nur Linsen und Erbsen isst? Also musst du ja schon den ganzen Tag da gesessen haben und <lacht> Linsen und
0: Erbsen <lacht> gegessen haben, oder? Ja, Linsen Erbsen ist schon ja viel Eiweiß drin. Also es gab auch mal Tofu, mhm. aber das war dann auch so, so Wackelpudding. Und also das ist dann da sind die Eiweiße drin, aber es schmeckt halt nicht, gell? Ja, ja. ja Und das wirkst dann rein. Am Ende habe ich dann auch irgendwann mal angefangen, ein bisschen Fleisch was zu essen, weil ich einfach mal was anderes essen musste. Mh. Da gibt es ja noch so eine Art Burgerladen gab es dann noch. Da okay. konnte ich dann mal einen Burger kaufen. Aber das war auch alles äh, nicht so geil und die Pommes, Pommes gab es, die waren gut. Okay.
1: Hat so Angst, dass da Hund drin ist oder was war mit dem Fleisch los?
0: <lacht> ich weiß ja nicht, was wie die in dem Land klar, Bei uns ist die Tierhaltung wahrscheinlich auch nicht so vorbildlich, wird besser, aber ähm, ich weiß nicht, was in dem Land, äh, wie da die Tiere gehalten werden. Hm. Ja. Es hat halt keinen Spaß gemacht. Ja, es war halt na, Beruf.
2: Ja, ist vielleicht auch sehr schade unter dem Gesichtspunkt, dass es vielleicht deine letzten Spiele sein könnten. Hast du da auch? Währenddessen ja so, so ein Gefühl schon wahrgenommen? Ich wollte schon, ich wollte immer eine olympische Medaille. Gold wäre natürlich toll gewesen. Ja. Aber
0: da ich in Pyeongchang die hatte und da war es ja eher so unerwartet, muss ich sagen. Also im Verfolger, hätte ich da hätte ich jetzt noch nicht so mit einer Medaille gerechnet. Klar in der Staffel äh, schiebe ich schon immer auf eine Medaille und so kann ich eigentlich ja zufrieden sein, muss ich mhm. sagen. Man hat so ein paar Ziele als Sportler. Klar, Gold war schon auch ein Traum, das wird es jetzt nicht geben, aber eine olympische Medaille oder zwei habe ich und das ist auch was sehr Schönes und mit dem kann ich sehr, sehr gut leben.
1: Ja, also da hast du natürlich etwas, was viele Biathleten oder Biathletinnen auch nie erreicht haben, Benny. von daher ist das doch, denke ich, recht äh, erfolgreich verlaufen für dich. Aber zurück zum Weltcup. Hinten raus, da hast du ja nochmal richtig Punkte gesammelt und auch nochmal einen Podestplatz geholt. Ne? Am Ende bist du dann Achter im Gesamtweltcup geworden. Insgesamt drei Podiumsplätze geholt, darunter eben der eine Sieg. Das hast du auch erst zum zweiten Mal geschafft übrigens. Was sagst du denn selber zu deinem Winter 2021, 2022?
0: Am positivsten hat mich eigentlich gestimmt, dass es ähm, von der Schießleistung besser wurde. Zwar nicht viel, aber ähm, wirklich auf einem Weg, wo ich eigentlich hin wollte oder hin will. Das ist schon was sehr Wichtiges für mich, ja. mich an diesem, in diesem Schießbereich zu verbessern. Das hat geklappt. Also, das war auch was Wichtiges. Im Gesamtweltcup 8 zu werden, äh, ist schon immer ganz cool. Mein Ziel war mal, im Gesamtweltcup 6 zu werden. Ja. Ja. Das werde ich diesen Winter wieder angehen, <lacht> okay, okay. Ich hoffe, es klappt. Ja. Also, das ist schon ein Ziel. Klar, man muss jetzt sagen, letzten Winter waren die Russen nicht dabei. Mhm. Und, ähm, oder zumindest am Ende und die waren ja da schon auch ein paar vor mir platziert und diese Plätze habe ich natürlich dann mit guten Rennen am Ende dann dankend angenommen hm. und bin da noch vorgezogen. In der Hinsicht äh, war es dann ein guter Winter, auch ein paar Einzelerfolge, das ist mir schon auch immer wichtig und also auch fehlerfreie Rennen mit den Sprints, das auch eben mein großes Ziel war, am Skistand besser zu werden. Das finde ich hat schon auch
2: Geklappt. Und im letzten Saisonrennen, dem Massenstart, da hattest du ja sogar noch die Chance auf die kleine Kristallkugel, konnte es aber ja aufgrund einer Covid-Infektion leider nicht starten. Wie sah das denn vorher bei dir aus, vor dieser Infektion? Hast du da vielleicht schon eine Chance gewittert? Wie hast du das eingeschätzt auf die Kugel?
0: Ich glaube, das war kein corona <lacht> ich habe, glaube ich, Corona dann noch danach on top
2: gekriegt. Okay, okay.
0: Aber ist ja äh, unerheblich. Also ja. ich war dann ja drei Wochen krank. Ja. Und drei Wochen ist man jetzt nicht unbedingt wow. mit Corona ja. krank. Okay. Weil mein Test aus so war, dass der, der war ja negativ vor Ort. Hm. Der kam dann erst in Deutschland, habe ich dann ein ganz, Schwa also äh, ist, jetzt, ist jetzt nicht so wichtig, aber ähm, Jetzt habe ich keine Frage schon wieder vergessen.
2: Was hast du dir selber für Chancen ausgemalt, diese Kugel zu holen? Ja,
0: es war ja schon verrückt, muss man sagen. Also ich hätte, ich hätte schon gern mitgemacht. Ja. Der Verfolger war ja schon eher so ein Kompromiss, dass ich mitmache. Also da ging es mir schon nicht so gut. Aber da war es mir schon nochmal wichtig, ein paar Punkte für den Gesamtweltcup zu holen. Ja. Und habe mir dann gesagt, ich mache den Verfolger mit, dafür mache ich aber den Massenstart nicht mit. Mhm. Weil, klar, wenn man mit einem Sprint auf Platz 4 den Verfolger startet, hat man bessere Ausgangschancen für eine gute Platzierung als für einen Massenstart. Und mir war auch bewusst, dass ich nicht mehr, nicht mehr bis jetzt bis Sonntag eine Wunderheilung erfahre. Ähm, die Chancen, hatte ich gesagt, ist, ja, wären schon möglich gewesen. Äh, jetzt im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass jetzt genau äh, der Backen gewinnt. Ja. Ja. <lacht> äh, der da hinten dran war und der Johannes ist ständig nicht gelaufen oder ich weiß nicht, wer war denn noch hinten dran, die haben es ja so ein bisschen verbockt. Ja, ganz ja, war natürlich noch mit dabei. Ne? Ja, genau, aber mhm. dass genau der Backen dann der ist, der dann auch gewinnt, äh, ja. das hätte ich, das weiß man ja vorneweg nicht. Ja. Das war dann ja, das schon ein bisschen verrückt für die Wertung. Also am Ende hätte ich gewinnen müssen. Ja, <lacht> okay, okay. Also, ja. Ja. und da werden die Chancen dann, äh, dass man jetzt gewinnt, ist nicht so selbstverständlich. Ja,
1: ja. ja okay. Na klar, mit 19 Punkten, die hat zurückstanden. So ne? Du warst Dritter eben auf Platz 1, äh, auf Kanta auf Also, von daher, die Chancen waren da, aber klar, die waren relativ gering. Ähm, ben, mhm. ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dir ist auch ein Meilenstein in deiner Karriere passiert. Du hast nämlich im Sprint von Ottepe. Zehn Treffer gesetzt und im Sprint von Oslo und damit zweimal hintereinander fehlerfrei geblieben in einem Sprint. Das ist ja noch nie passiert vorher.
0: Uh. <lacht> das sind so diese komischen, diese Statistiken, wie es immer in der Sportschau sind. Beim Fußball muss ja immer irgendwie ums Verrecken irgendwelche Rekorde suchen, wo dann irgendwie so komplett abwegige diese Konstellation, diese Konstellation, das ist zum ersten Mal passiert. Ja. So in die Kategorie mache ich das. Also ich werde versuchen, diesen Winter drei Sprints hintereinander oder zwei Rennen hintereinander oder im Weltcup mal viermal null. Das ist mir noch nie gelungen. Noch nie? Mhm. Nein, Gibt's das ist schon nicht. mein Ziel und ich bin schon oft mit einmal mal zwei, einem, aber viermal null habe ich noch nie geschafft. Ich habe es schon früher mal in einem Deutschlandpokal geschafft und dann nie wieder. Okay. Ja, stimmt. Ich sehe es gerade auch. Ja,
1: hast du echt noch nie geschafft. Also in Sprints ist es ja schon ein paar Mal passiert, ne? Ja, achtmal insgesamt, aber okay. ja, tatsächlich noch nie in den anderen Rennen. Wahnsinn. Ja,
2: das heißt, deine Trefferquote, die scheint ja dann dieses Jahr wieder höher zu liegen. Hast du denn in der Vorbereitung da auch irgendwie was noch geändert?
0: Ich habe jetzt dieses Jahr bin ich bewusst rangegangen, um zu sagen, ich habe im Frühjahr ein bisschen was am Anschlag verändert, dass ich stehend ein bisschen die Waffe mehr reinziehen kann. Ich habe einen dünnen Lauf drauf gemacht, also einen Sprintlauf heißt es. Mhm. Nicht mehr diesen dicken Lauf. Und dafür aber mehr Gewicht vorne an Kontunnel, dass meine Waffe so ein bisschen frontlastiger wird. Das habe ich geändert. Äh, und das habe ich jetzt den ganzen Sommer eigentlich geschossen und versucht wirklich, in, dass es in Fleisch und Blut übergeht. Das war jetzt so meine Taktik, weil immer viel rumschrauben, äh, das muss man dann auch erstmal wieder, sagen wir mal, motorisch in das System kriegen, von, dem, von der Feinmotorik her. Mhm. Da war es mir jetzt wichtig, einfach diese Einstellung komplettes Jahr zu schießen, dass das wirklich für mich ein ganz stabiles System ist. Klar, ab und zu mal Kleinigkeiten so ein bisschen angepasst, um einfach auch mal einen Trainingsreiz zu setzen. Aber ähm, groß geändert habe ich jetzt nichts. Also ihr werdet es im Fernsehen sehen, ich habe mal ein unfassbares <lacht> Laufgewicht Okay. in Gold. Aber du hast ja jetzt so
1: deine beste Trefferquote im letzten Jahr gehabt. Kann man da nicht einfach sagen, so weitermachen und einfach nur
0: trainieren, besser zu schießen? Genau, das, das war mein Ansatz. Also ja. für mich passt die Waffe. Stehend habe ich immer ein bisschen, da gibt es halt Leute, die haben mehr Talent stehen, die stehen einfach besser da. Ja. Ich habe jetzt viel probiert und, und für mich ist es schon ziemlich so, ich weiß, worauf es ankommt, worauf ich achten muss, aber ich bin halt, habe immer recht viel Bewegung stehend drauf und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Und ähm, für mich ist so diese psychische Komponente, der Stress beim Schießen, den zu reduzieren, viel wichtiger, als jetzt ähm, da nochmal an der Waffe alles neu zu erfinden. Und das ist das, was ich in den Griff kriegen muss.
1: Und wie machst du das jetzt gerade?
0: Äh, mit Entspanntheit. Ja, was heißt das? Meditation
1: oder was ist das?
0: <lacht> ja, ähm, ja, so ein bisschen Fokussierung zu schauen, dass ich mich aufs Wesentliche konzentriere, dass ich mich halt im Wettkampf nicht von allem Möglichen drumherum ablenken lasse. Mittlerweile ist halt für mich auch so, ähm, da immer wieder beim Qualifikationsthema, ich bin gesetzt, mhm. ich weiß, was ich kann, ich brauche jetzt keine Angst haben, dass ich sofort aus dem Weltcup fliege. Mhm. Äh, ich habe, sage ich mal, Familie daheim und ähm, weiß, wenn es mit dem Biathlon nichts mehr ist, was ich danach tun will. Äh, ich falle nicht ins Leere, ich habe ein abgeschlossenes Studium und Stimmt, ja. äh, ich krieg noch, also ich kann nach dem, Sag ich mal, wenn ich mit der Bundeswehr fertig, oder mit dem Sportsoldat fertig bin, kann ich wieder in, in irgendeinen Beruf zurückfinden. Und ich glaube, das gibt einem schon so ein bisschen Ruhe mit und Entspanntheit. Und ähm, auf das kann ich mich, sagen mal, kann ich einfach mal entspannter in die Rennnau reingehen. Also, wenn man da immer schauen muss, ob man im Weltcup bleibt oder das Ziel hat und das Ziel hat, dann macht man sich doch schnell verrückt. Und das versuche ich so ein bisschen abzuschalten.
1: Also du musst schon noch arbeiten nach deiner Karriere. Ich
0: will. Okay. <lacht> ja, was? Gute Antwort. Ich, ich sehe mich nicht als Berufstrainer, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mhm. Ich werde sicherlich ehrenamtlich sowas im Sport mal machen, Trainermäßig. Ich will nochmal studieren. Nochmal. Ja, was, was anderes. Denn? Embedded Microsystems heißt es okay. an der Hochschule, äh, an der Uni in Freiburg wahrscheinlich. Ja. Ja, das möchte ich gern machen. Ich kriege ja fünf Jahre Berufsförderungsdienst, wenn ich mit der Sport, wenn ich aus, aus der Bundeswehr ausscheide, ja. als Berufssoldat. nicht Berufssoldat, sondern Soldat auf Zeit, dann will ich mich natürlich aktiv um die Kinderziehung ähm, kümmern. Ja. Ich mache ja den Hausvaterreich. Ja, ist ja mhm. gut. <lacht> Meine Frau muss jetzt wieder schaffen. <lacht> <lacht> ja. Nee, und ich will irgendwas, ich will schon irgendwas schaffen und erreichen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, oder irgendwie, eher ja, Experte oder was auch immer. Ich glaube, wir haben jetzt mit Erik und mit dem Arn zwei große Experten, mhm. ähm, die das auch wirklich gut machen, die die Leute kennen. Ähm, da kenne ich mich nicht so gut aus und bin ich froh, dass die das machen. Ähm, ihr seid zwei Experten, also Podcast brauche ich auch keinen aufnehmen. Richtig. Warum <lacht> kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Ja, sehr gut.
1: Äh, Benni, aber Familie war ein ganz guter Überleiter, denn du bist ja Vater geworden und hast ja deshalb im Sommer jetzt die deutschen Events ausgelassen. Also Sommer-WM und Deutsche Meisterschaft in Oberhof. Dafür hast du aber dann ja Mitte Oktober bei den französischen Meisterschaften in Woche 2 mitgemacht. Aus welchen Gründen bist denn du da hingereist dann?
0: Weil ähm, aus diesem Thema, ähm, dass ich doch immer schwer eine Saison starte. Und ich einfach auch Rennen brauche und eigentlich auch über das ganze Jahr Rennen machen will. Ich habe jetzt auch seitdem, sagen wir mal, Corona jetzt wieder weniger ist und auch wieder die Volksläufe stattfinden, habe ich zwei Bergläufe auch im Sommer mitgemacht. Ja. Mhm. Dann habe ich eben, ja, hat es gut gepasst, dass ich da noch diese Rennen in Frankreich mitmache, weil Trainingswettkämpfe sind das eine, aber echte Rennen sind halt das Wahre. Und ähm, ja, da bin ich mit dem Wohnmobil hingefahren mit meiner Frau und Sohn. Ja, haben da so. Camping gemacht am Skistand direkt. So eigentlich echt sehr angenehm und cool. War eine tolle Stimmung. Also ich bin immer ich bin immer noch sehr begeistert von diesem Event. Ja. Also wirklich sehr locker und ganz viele Kinder auch, Familien, die dazu sind, zugeschaut haben. Es hat kein Eintritt gekostet Aha, gegenüber ja. den deutschen Meisterschaften, was ja. ich toll finde. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie die das finanzieren, wie die das organisieren. Aber es war wirklich ähm, viel los, 5.000 Zuschauer am Sonntag. Die hatten schon mal 8.000. Die haben mhm. sogar einen Stream da, ne also man konnte dich sehen. Und es war einfach, ja, war cool, mit, ja. Ähm, dort zu laufen. Und ähm, es war ja ganz gut. Also läuferisch war es echt sehr, sehr positiv, finde ja. ich. Äh, war ich schon überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ja, schießen technisch war schwierig. Also <lacht> da habe ja nicht nur ich <lacht> schlecht geschossen. <lacht> man muss sagen, auf Skirolern schießen ist schon nochmal finde ich, deutlich schwieriger als auf Ski. Man hat es jetzt auch bei der WM oder bei den Deutschen auch gesehen. Mhm. Da werden schon mehr Fehler geschossen und sowas jetzt in Frankreich auch. Da hatte ich jetzt zum Beispiel im Verfolger, bin ich eine Runde zu schnell gelaufen und dann habe ich da noch äh, lange leiden müssen, und auch am Schießstand und beim letzten Schießen ging es dann zum Glück wieder. Ich habe mir jetzt nur gedacht, wo jetzt war jetzt in Idre die Rennen mitten, wo die Franzosen mitmacht hat, da ja. der Fabien Claude gewonnen. Ja, ja, ja stimmt. Wäre der einzige gewesen, der hätte gewinnen dürfen. Das hätte er ich jetzt auch gefreut, im, ne?
2: ja im Verfolger vor mir war. Gell? Ja. Das gibt mir auch nochmal ja. Rückhalt. Aber so lang war der ja gar nicht vor dir. ne? Du warst nur knapp ein. Knapp zwei Sekunden nach ihm im Ziel, er hat dich kurz vorm Ziel, im Zielsprung sozusagen, erst einkassiert. Genau, da wären wir wieder beim Thema Schlussrunde. Äh. Ja. Erst dann, Ich bin dann
0: einfach auf ihn aufgelaufen und dann ähm, wollte er unbedingt hinter mich und dann habe ich ihn hinter mich gelassen und wenn er jetzt da als Gast kommt nach Frankreich, ja. <lacht> da lässt man natürlich einen Franzose vor. Das ist ja, da bin ich einfach sehr höflich und wollte jetzt nicht die Franzosen komplett verärgern. Ja.
2: also das sehen, wir mal, dass, sehen wir die Revanche dann vielleicht im Weltcup und dann geht das anders aus. Genau. Ja, das hört sich nach einem guten Plan an.
1: Ja. ja, aber ich glaube, er ist schon jetzt mal ernsthaft einer der besten Sprinter im Weltcup auch, oder?
2: Mhm. Ja. Also das, das, das weiß ich ja
0: auch. Und darum, es war mir, war mir in dem Moment, ehrlich gesagt, egal. Ich, war jetzt froh, dass dann die Schlussrunde nicht mehr so 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 aggressiv war, weil ja. wie gesagt, ich in der zweiten Runde ziemlich viel Gas gegeben habe und da in der dritten noch bis zum ersten Stehen gelitten habe und dann war ich froh, dass ich irgendwie da so ins Ziel komme.
1: Ja, du hast ja auch fünf Extra Runden mehr gedreht von daher. Ähm, genau. Aber gut, blick mal nach vorne, Benny. Ne, der anstehende ja. Winter, der steht jetzt schon quasi vor der Tür. Was können wir denn von dir in diesem Winter erwarten?
0: Ich habe mir neulich was zu der Frage überlegt. Gell? Hast wieder vergessen. <lacht> Und zwar ob ich noch auf die Frage Antwort, weil ich die schon so tausendfach beantwortet habe. Also jetzt nicht für diesen Winter, für die Winter auch davor. Ja, ja ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr ist für mich so, wie ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen, dass ich gelassener mittlerweile rangehe. Und da habe ich mir jetzt auch ehrlich gesagt keine, ähm, keine Ziele groß mehr gesetzt. Das Schießthema ist für mich ein ganz wichtiges, dass ich einfach ein Rennen mache, wo ich zufrieden bin, unabhängig von der Platzierung. Und da gehört halt dazu, dass ich vielleicht auch mal 4x0 in einem Rennen mache mit 20 Schuss und halt ja, 90% Trefferleistung. Das ist für mich einfach die Zielsetzung. Was ich mir wünsche, ist, dass ich gut in die ersten Rennen reinkomme, jetzt in Conjolachti. Das ist schon was, wo, wo ich mich da auch nicht verrückt mache, weil ich weiß... Es ist immer schwierig für mich, aber mhm. ähm, ich lasse natürlich zu, wenn es ähm, gut wird. Das sind so für mich meine, ja, meine Ziele. Freue ich mich auf die WM natürlich in Oberhofen. Ich freue mich, wenn da viel Zuschauer sind oder wenn alle Zuschauer kommen dürfen, die wollen. Und ähm, wenn da geile Stimmung ist, mal wieder Zuschauer zu haben, fände ich echt cool. Und da freue ich mich eigentlich drauf. Aber um die Frage noch ein
1: bisschen konkreter zu machen, wie fühlst du dich denn so? Also ist was gegangen in der Vorbereitung? Hast du gemerkt, du bist vielleicht noch mal schneller geworden? Also du warst ja sehr schneller unterwegs im Sommer, konnte man sehen. Vielleicht fühlst du dich auch sicherer im Schießen oder so als sonst oder hast ein anderes Gefühl als die Jahre zuvor? Was ist da los jetzt? Also darum geht es
0: ja eher, ne? Also ich habe im Sommer deutlich besser geschossen als in den letzten Jahren. Ja. Ich habe in meinem Skibestand, glaube ich, gut aufgeräumt, habe ja. einiges Neues dazu, bin eigentlich sehr zufrieden, habe, glaube ich, auch... Mehr in für verschiedene Bedingungen jetzt mittlerweile gute Ski. Ähm, vor allem im, im Nassbereich habe ich jetzt auch viel neue Ski, wo ich eigentlich sehr zufrieden bin. Und bestimmt mich optimistisch. Und das ist für mich schon auch mal ein Faktor oder ist einfach ein wichtiger Faktor. Und wenn man sich da so ein bisschen ähm, zurücklehnen kann und sagen kann, okay, äh, da sollte es eigentlich passen, äh, ist, ist finde ich, sehr wichtig. Läuferisch habe ich jetzt dieses Jahr eben versucht, wieder ein bisschen anders vorzubereiten, die Saison. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das klappt. Okay. Also, ich habe dieses Jahr schon wieder ein bisschen was umgestellt. Ja. Bisschen mehr auch. Letztes habe ich schon viel selber gemacht oder viel geändert von unserem Heimtrainingsplan. Aber jetzt habe ich mit, also mit dem Heimtrainer, mit dem Roman Böttcher, ja, habe ich viel Plan trainiert und ähm, versucht, da alles mitzumachen. Klar, das eine oder andere mal individuell abgeändert. Ich glaube, das passt gut. Ich fühle mich eigentlich gut und ich fühle mich auch schnell und war jetzt auch beim Testwettkampf in Oberhof ganz gut dabei und darum bin ich optimistisch.
2: Ja, du hast ja auch eben schon gesagt, dass die Top 6 wieder angepeilt werden im Gesamtweltcup, aber jetzt gerade auch, dass du dich halt tierisch auf die WM in Oberhof freust. Legst du dann vielleicht auch da dann nochmal eine Art Extra-Vorbereitung ein, sodass du dann halt wirklich wieder die stabilste Leistung bringst in Oberhof?
0: Ich, ich werde, glaube ich, immer schneller über die Saison. Mhm. Ich muss da nicht irgendwie speziell mich vorneweg rausnehmen und schon oder was auch immer oder extra Einheiten machen, weil bei mir, wie gesagt, das über die Rennen kommt. Und darum ist für mich immer das nächste Rennen das Wichtigste. Und nach dem Rennen kommt dann das nächste Rennen. Also es ist für mich jetzt nicht so, dass ich sage, ah, ich mache jetzt da ein Rennen weniger, weil ich dann in Oberhof da nochmal einen Tick schneller sein kann. Das ist bei mir nicht so und darum okay. brauche ich da auch keine Rücksicht nehmen. Und die Oberhof-WM kommt, nachdem ich äh, in Antholz äh, am Sonntag ins Ziel gelaufen bin.
1: Ja, okay. In Massenstadt <lacht> oder ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr in Massenstadt ist. Aber, ja, ich ja. glaube schon. Wir haben ja eben gesagt, du bist zum ersten Mal Vater geworden und ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, was jetzt die nächsten Wochen oder vielleicht auch die letzten schon häufig auf dich zukam. Ne? Wie ist das jetzt so, Vater zu sein? Aber ist es denn schwieriger oder leichter jetzt für dich, Biathlet zu sein?
0: Und heute ist eine Staffel. <lacht> ähm, für mich ist es schwieriger, Biathlet zu sein, muss ich schon sagen. Also meine Frau nimmt natürlich jetzt sehr viel ab, die schafft nicht, ähm, weil ich dann halt ja, ich muss halt zweimal am Tag trainieren und bin dann schon mittags auch daheim, das ist natürlich was echt Schönes gegenüber anderen, die jetzt acht Stunden auf Arbeit sind. Mm. Ähm, das ist ja schon was Schönes, aber irgendwie muss ich mich dann halt auch regenerieren, mal hinlegen und dann bin ich halt daheim und weiß, sie hat jetzt den ganzen Tag das Kind schon gehabt und irgendwie bin ich jetzt keine Hilfe, weil ich jetzt da ähm, ja eigentlich auch mich nochmal ein bisschen ausruhen sollte und sie unterstützt mich auch dabei, aber... Subtil habe ich schon immer so ein bisschen das schlechte Gewissen, dass ich zu wenig mache fürs Kind. Und ja, es ist jetzt natürlich immer schwerer wegzugehen. Also, ich würde jetzt schon auch gern, ja, freue mich, wenn ich wieder heimkomme oder mhm. nochmal heimkomme vor, vor Finnland. Und ähm, das sind so, also, es ist jetzt, würde jetzt sagen, nicht einfacher geworden. Aber es ist, es ist sehr schön und es rückt manchmal so ein bisschen. Den Biathlon ins Hintergrund und eben, ich lasse mich weniger verrückt machen. Das ist
2: sicherlich was Angenehmes. Das hört sich sehr entspannt an, so deine Einstellung. Vielleicht ist das ja gerade der Schlüssel zum Erfolg. Und nächste Saison, da hast du ja vielleicht auch eine besondere Rolle. ne? Denn nachdem Arndt, Simon und Erik ja ihre Karriere beendet haben, bist du jetzt offiziell der Erfahrenste des DSV-Herrenteams. Wie gehst du denn mit dieser neuen Rolle als Zugpferd um? Als Opa? Als Zugpferd. <lacht> Als
0: Team-Opa. Danke, das habt ihr schön ausgedrückt. Als Zugpferd, okay. Auf jeden Fall äh, taugt es mir ganz gut. Also ich freue mich auf die Saison, ich freue mich auf die Rennen. Ich glaube, ich kann einiges reißen und hoffe auch, dass es dann so klappen wird. Und ja, ich finde es, also mir taugt es. Mir ist immer wichtig, mich auch um andere zu kümmern oder zu schauen, dass es im Team alles passt und habe ich auch gemacht, als Erik und der Arndt noch da waren. Ähm, da haben die klar die eine oder andere Sache mal abgenommen und wenn jetzt mal was nicht klappt oder nicht so läuft, wie es sein sollte, weiß ich schon, dass ich derjenige bin, der das dann auch mal ansprechen sollte. Mhm. Aber mit dem Johannes, der ist da, sag ich mal, als Athletensprecher bei der IBU, Roman bei der, beim DSV. Ähm, ja, Also wir sind ein ganz gutes Team und wir sind uns sehr einig innerhalb des Männerteams und in der Hinsicht äh, bin ich da schon, macht es aktuell sehr viel Spaß, mit dem Team unterwegs zu sein. Und wenn was nicht passt, dann spreche ich das meistens an oder, und daher äh, taugt mir die Rolle als Zugpferd ganz gut.
1: Ja, gut, ihr seid jetzt in Vucati zur Weltcup-Quali. Du bist eben gesetzt. Und äh, Benny, wir wissen ja aus der Vergangenheit, du gibst immer gerne so eine Einschätzung vorab hier ab. Ähm, wer holt sich denn diesmal <lacht> die letzten zwei freien Plätze?
0: ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal, also, jetzt waren in Schuscheln diese Rennen und das ist dann schon auch beeindruckend. Die haben ja schon auch einige Leute. Und, aber wenn ich jetzt mal in eine andere Nation ausschaue, da sieht es dann manchmal, klar, die haben gute Leute im Weltcup, aber im Nachwuchsbereich sieht es eher, oder was heißt Nachwuchs? In der B-Liga sieht es eher schwer aus und, oder nicht so toll aus. Und die acht, die jetzt da sind, die sind wirklich, würde ich sagen, schon auch sehr homogen. Klar, es gibt immer Unterschiede. Der eine schießt besser, der andere läuft besser. Aber ich glaube, ich muss mich persönlich auch, wenn jeder von den anderen ein gutes Rennen macht, muss ich mich persönlich ähm, lang machen. Und die vier, die sich jetzt qualifizieren wollen, ich habe mir da schon mal Gedanken gemacht und schon mal überlegt, okay, wem würde ich was zutrauen? Aber ich würde es eigentlich jedem zutrauen. Also weil <lacht> es ist, ja, es ist wirklich sehr homo. Also der eine ja. schießt besser, der andere läuft besser. Ja. Und trotzdem, die haben alle, können sie, wenn sie zwei gute Rennen machen, qualifizieren sie sich. Da ist jetzt keiner, wo man sagt, oh, da ist jetzt jemand Junges dabei, für den wird es so oder so schwierig. Ja. Mhm. Also letztes Jahr hat man ja, ähm, wer waren letztes dabei? Äh, Lipowitz, Donhauser, glaube ich noch. Ne? Ja, genau, ähm, mit, ohne denen zu nahe zu treten. Ähm, ich glaube, für die beiden war es jetzt auch nichts, war es jetzt, die haben es probiert die haben sich auch qualifiziert, weil sie gute Rennen gemacht haben, aber es war abzusehen, dass es vielleicht äh, da jetzt für einen Weltcup noch nicht so reicht, mhm. weil es geht ja darum, dass man dann auch Leute mit in den Weltcup nimmt, äh, die, die eine gute, dauerhaft gute Leistung bringen können und die sie nicht jetzt irgendwie hochpushen, eine geile Quali machen und ja. dann im Weltcup äh, nicht mehr vom Fleck kommen. Also mhm. und die, die jetzt da sind, da sind wir schon sehr homogen und wirklich, ja, mit dem Lukas Fratscher, der trainiert ja bei uns im Schwarzwald, äh, mhm. mit dem trainiere ich das ganze Jahr, äh, Der ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, der ist äh, wesentlich äh, langsamer als ich.
1: Ja, mhm. der war auch ziemlich schnell jetzt bei der Sommerweltmeisterschaft, ja. Das ja, stimmt.
0: genau, also ich kann euch keinen Tipp geben, nicht weil ich äh, nicht will, sondern weil für mich ist wirklich auch unklar, wer da jetzt äh, wirklich dabei ist und es bleibt spannend und ich werde es ja, Im Sprint sehe ich es ja nicht, aber im Verfolger, äh, im Rennen kann man es ja dann beobachten. Gell? Ja, ja, ja. <lacht> ja aber
2: okay, okay. Es ist doch eine schöne Situation, äh, wenn es der Cheftrainer am schwierigsten hat, überhaupt zu entscheiden, wer denn da jetzt dann mit darf. Ja, ich, ich glaube, die gute Situation ist die, dass sie
0: wahrscheinlich keinen Trainer entscheiden machen müssen, sondern einfach ähm, Nach okay. Leistung, ja. sich die Ergebnisliste angucken. Vielleicht okay, wir machen einen Sprint, wir machen einen Verfolger. Im Verfolger ist ja eigentlich der Sprint mit drin. Kann man am Ende sagen, okay, ähm, je nachdem, so wie sie in Verfolger ins Ziel einlaufen, so nimmt man sie mit. Mhm. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und darum, ich glaube, die Trainer werden da wahrscheinlich sogar nach, dem Trainer, äh, nach den Ergebnissen von dem Rennen abgehen und nicht irgendwie noch andere Eindrücke mit einfließen lassen. Mhm. Aber das ist ja nicht mein Job. Das ist der Job der Trainer. Ja, ja.
2: <lacht> genau. Aber jetzt ist es ja auch so, dass ihr schon zum dritten Mal hintereinander alleine da oben in Finnland unterwegs seid zur Vorbereitung und für diese interne ähm, Geschichte. Und fast alle Nationen reisen ja mittlerweile nach Schüschön oder nach Idre, um halt diesen ersten internationalen Vergleich vor dem Weltcup-Start zu haben. Du müsstest ja noch beide Seiten kennen. Hilft dir das als Athlet nicht zu wissen, wo du so ungefähr stehst? Wie ist so deine Meinung dazu?
0: Ja, am Sonntag, äh, Wochenende Testwettkampf mit den Finnen. Ja, wow. Also ganz, ja. <lacht> ganz offiziell.
2: Okay, jetzt, also ja, okay, auch international. Jetzt,
0: jetzt schauen wir mal kurz, was hier. Wie nimmt man da als Maßstab? Tero
1: Seppela oder was? So, damit ja, dabei? ja.
0: Und der war ja eigentlich, der war ja richtig gut. Ja, war er auch, klar. Ja?
1: Aber er hatte auch
0: Rennen. Tja,
1: da sage ich jetzt mal, <lacht> wenn er so einen Tag gehabt hatte und ihr da hinter ihm wart,
0: wer weiß. Ja. Nee, ähm, ich finde schon cool, eben diese, also dass es verschiedene Nationen dabei sind. Äh, ja. das, das zeigt einem gleich mal, wo es hingeht. Also man muss sich ja manchmal so ein bisschen orientieren, okay, man trainiert im Training vor sich hin. Aber ich, es ist auch gut, wenn jetzt mal, also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, vor ein paar Jahren war es schon mal so, wo sich vielleicht die vier, so ein Rumpfteam aus vier Leuten, das war der Simon, das war der Arndt, der Erik und ich die so ein bisschen abgehoben haben und dann waren vier, die eher ein bisschen noch, noch nicht so weit waren. Ja. Und die haben jetzt richtig aufgeholt und ähm, da sind wir acht Starke am Start und das ist schon auch ein sehr guter Vergleich, würde ich behaupten. Darum, das passt schon, klar, Schuschen und diese Rennen waren schon cool. Also wenn dann noch Zuschauer sind und dieser offizielle Charakter hat, mhm. das taugt mir mehr und finde ich gut, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich brauche das unbedingt.
1: Okay, okay. Aber ich denke mir immer als Athlet, wenn ich dann jetzt in conti die am Start stehe, da habe ich ja so gar keinen Plan, was jetzt gerade los ist bei mir, oder? Ja,
0: ein bisschen Spannung ist immer gut. Ja. <lacht> okay,
1: okay.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich weiß schon, was bei mir los ist. Ja, ja. Weil ich laufe jetzt einige Jahre im Weltcup und einige Jahre bin ich doch irgendwie immer angekommen und mhm. Jo, ob das jetzt ein 30 oder ein 10 Platz ist, äh, ist was, wo man drauf aufbauen kann und wo ich jetzt nicht sage, oh, ich bin jetzt überrascht, ich bin jetzt 30 sondern dann sagt man, ja, das wird schon wieder. Mhm. Und wenn ich sage, ich bin 10 dann sage ich nicht, geil, ich bin dieser so viel schneller, sondern ich sage, ja, äh, das wird es schon auch wieder ein Rennen geben, wo vielleicht die anderen mal wieder besser sind. Also ja. es ist jetzt die letzten Jahre, was ich aus den letzten Jahren gelernt habe, wie ich vorher schon gesagt habe, man kann nicht aus seiner eigenen Haut raus. Klar, man trainiert im Sommer verschiedene Sachen. Das trainiert man in einen großen Topf rein und den muss man irgendwie bis zu einem gewissen Grad füllen. Ja. Und klar, man sollte nicht, kommt nur noch das eine trainieren, aber wenn man von allem etwas trainiert, dann ist am Ende gar nicht mehr so wichtig, was man trainiert, sondern dass man eigentlich genug trainiert. Und es wird dann schon irgendwie, also im Winter kommt dann zeigt sich der Typ, der kann so und so schnell laufen, der Typ, der kann so und so gut schießen. Also man soll jetzt nicht einen ganzen Sommer nichts machen, aber ähm, das ist schon wichtig, dass man was macht. Aber am Ende ist es, ich, ich hoffe, man versteht, was ich meine.
1: Ja, also wenn du jetzt so schön Letzter wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch das Ruder nicht mehr rumdrehen bis zum Start, ne? ganz klar. Ja, genau. Um, ja. Mhm. Okay, aber dann lassen wir das doch mal. Und wir haben jetzt vor kurzem noch von dir, Benny, ein Interview gesehen im... Ja, von einem deutschen Fernsehsendern oder zwei sogar, glaube ich. Und da hast du dich ja zu den neuen Regeln geäußert, ne? Du hast so ungefähr gesagt, vielleicht mussten die bei der IBU mal einen Arbeitsnachweis bringen und haben sich dann gedacht, wir ändern wir mal die Regeln. Also, es ist doch schon eine deutliche Kritik an den
0: neuen Regeln dann auch, oder? Was heißt eine Kritik? Die Regeln werden wahrscheinlich nicht viel ändern. Die Frage ist, warum man es ändert? Ja. Also, dieses, dieses Thema mit den Streichergebnissen. Da ist dieser Gesundheitsaspekt von schon für mich relevant, zu sagen, okay, wenn ich keine Streicher mehr habe, ist umso wichtiger, dass ich bei jedem Rennen am Start bin. Mhm. Andererseits, ihr habt es ja auch mal, glaube ich, ausgerechnet, oder? Ja. Dass sich da gar nicht viel ändert. Ja, ein ja. bisschen
1: ändert sich, klar, viel hat sich nicht getan, aber äh, die Läufer, also eigentlich auch du, ihr hättet eigentlich einen Vorteil, weil klar, ihr bekommt für die ersten sechs Plätze jetzt mehr Punkte. Und tendenziell ist ein guter Läufer oder ein besserer Läufer immer vor dem besseren Schützen, wenn die gleich sind beim Schießen. Ne? Also okay. man holt ja irgendwie ein bisschen mehr immer auf der Strecke nochmal raus dann als am Schießstand und äh, eigentlich ist es für die Läufer äh, doch besser jetzt.
0: Ah, okay. Na dann. Super. Ist das heftig? <lacht> <lacht> Nein, doch gar nicht so schlecht. Aber die Punkteverteilung und die Streich... Ja, wie gesagt, warum ändert man es? Ich sehe keinen Bedarf, dass man es ändert. Ja. Und... Irgendwie, werden da manchmal das Fernseh will, dass das dann Einheit, dass man da nicht mehr groß rechnen muss. Aber heutzutage kann man doch wohl irgendwie eine Einblendung machen, wo man ein Live-Result-Panel macht oder die das vorbereiten. Also so dumm ist doch nicht der Fernsehzuschauer. Ja, ja. Aber im deutschen Fernsehen meint sie auch, dass man immer, da hat man ja auch schon als Sportler gesagt, warum sagt ihr eigentlich bei jedem Rennen, ja. welchen Durchmesser die Scheibe hat? Oh. Die, ja, das ist Vorgabe, dass man das sagt. Endlich sagt es mal einer. Das ist die Vorgabe. Und dann denke ich mir, jo, also Biathlon ist ja jetzt nicht mehr, äh, Jetzt will ich, ich will keine anderen Sportart zu nahtreten, treten, aber Biathlon ist die Wintersportart Nummer eins mit Skispringen, vielleicht ja. Alpin. Und dann muss man immer noch erklären, wie groß die Ziele sind und wenn, dann ist doch auch scheißegal, wie groß die Ziele sind. Man sieht manche treffen und manche treffen nicht. Ja. Und da wird immer der Zuschauer dümmer gemacht, als er ist. Und darum verstehe ich nicht, warum man da diese Streichthematik, das ist auf Wunsch des Fernsehs passiert. Und die haben halt mhm. doch immer manchmal ein Tick mehr mitzureden, als vielleicht die Athleten. Wobei ich muss sagen... In der IBU, so wie die Athleten mit einbezogen werden, ist schon sehr, sehr gut, wenn man auch andere Verbände sieht.
1: Okay, klar, es gibt natürlich auch nur im Biathlon diese Streichresultate, muss man sagen, und in anderen Sportarten eher nicht. Aber ich erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel auch noch an Julia Simon im letzten Massenstart von Östersund, die da noch krank gestartet ist. Und da gab es ja auch Streichresultate, weil sie hätte die rote, also die Kugel noch gewinnen können, das rote Trikot. Mhm. Ähm, ist dann ja vorletzte oder letzte geworden auch in dem Rennen. Aber da hat das auch nichts gebracht
0: dass sie an Start geht, sozusagen.
1: Ja, also trotz Streichresultaten musste sie dann starten zum Schluss, um die Kugel zu holen, hat es dann
0: nicht geschafft. So. Äh, ja, also man muss ja ehrlich sagen, oft ist es so, dass man von sich aus schon genug schlechte Rennen hat und ob da jetzt noch zwei Streicher... Also oftmals streicht man ja null Punkte. Ja. Das muss man ja schon sagen. Und es gibt wenige, glaube ich, im, im Weltcup, die dann bei jedem Rennen auch wirklich viel Punkte gesammelt haben, wo man sagt, okay, das tut dem richtig weh. Ja. Und darum, klar, es ändert nicht viel, Ja. aber ja, eben darum habe ich das so gemeint, ob die da jetzt einen Na Arbeitsnachweis ähm, erbringen sollten. Also die Begründung war ja
1: auch jetzt, wir haben mit Christian Winkler von der IBU gesprochen, der meinte 2020, als Martin Foucault das letzte Rennen gewinnt im gelben Trikot und dann eben äh, nicht die Kugel bekommt, weil Johannes Dinges befürchter wird und das versteht halt kein Fernsehzuschauer und so weiter. Ähm, das war so ja. der Hauptausschlag
0: dafür. Genau und es wird dieses Jahr und die nächsten Jahre wieder garantiert zu kommen. Diese, <lacht> ja das ist diese, hier dieser Checkpot ähm, im Lotto. Ja. Der kommt nicht so oft vor, aber ja. Ja. also da finde okay. ich würde ich mir eher hoffen von der technischen Kommission, dass man sich darauf einigt diese komischen grünen Zweige ähm, am Streckenrand <lacht> einfach mal äh, nicht mehr zu machen. Ja. Mhm. Also die Reboards sind ja okay, die macht man weg. Aber da müssen andauernd irgendwelche an Bäumen die ganzen zwei Äste abschneiden, kleine Zweige machen und dann mit einem Bohr oder mit einem Schraubenzieher die Strecke langlaufen und diese Dinger da reinmachen.
1: Ernsthaft? Das wird so
0: gemacht? Ja und kein Mensch braucht Nur die Sportler ärgern sich, weil diese Dinger immer auf der Strecke rumfliegen. Ja. Und es sagt man schon seit Jahren, dass man das doch nicht machen muss. Und da wird nichts geändert. Das könnte mal die Technische Komm die Kommission äh, näher erörtern. Oder okay, vielleicht kann es ja sein, dass der Athlet ähm, dann so verwirrt ist und die Strecke, ähm, mitten auf der Strecke mal links abbiegt, in die Zuschauer rein oder was auch immer. Änderungsvorschlag. Ja. <lacht> okay.
2: wenn sich bis dahin was getan hat, wisst ihr warum. Ja, genau. Benni, aber letztes Mal, ich erinnere mich, da haben wir dich nach so einem kleinen Ausblick gefragt, was so sonst bei dir noch abgeht. Da hast du gesagt, so ja... Da gibt es ja noch diese WM in Oberhof nächstes Jahr, die sehr attraktiv für dich äh, sei. Und das klang schon danach, als wäre danach Schluss. Also startest du diesmal in deine letzte Saison?
0: Ich habe für mich so gesagt, ich will noch ein bis zwei Jahre machen. Äh, ich sehe mich nicht, dass ich da nochmal in Mailand am Start bin mhm. oder also weiter als zwei Jahre mache. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil es hängt für mich ab, wie es mir noch Spaß macht. Mhm. Und es ist halt immer stärker so, dass ich gern was anderes einfach mal machen würde. Also auch mit dem Studium oder auch einfach daheim sein mit dem Kind und so. Das ist immer attraktiver. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mir macht der Sport nicht mehr Spaß. Ab und zu mir, fällt es mir schwerer, mich zu motivieren. Das muss ich schon sagen. Und das ist jetzt aber nichts, wo ich jetzt sage, es geht gar nicht mehr, sondern das wird halt immer so ein bisschen stärker. Und ob ich jetzt nächstes Jahr sage, okay, ich habe nochmal Bock, das nochmal anzugehen, oder ich nach dem Winter sage, äh, es reicht mir jetzt, äh, ich will jetzt was anderes machen, das will ich jetzt noch nicht entscheiden müssen. Und ähm, ich nehme mir da wahrscheinlich so Zeit bis nach der WM und schaue dann mal, wie auch die WM läuft, wie es mir eben, wie es mir Spaß macht, wenn ich jetzt vor jedem Rennen immer noch, es also ist halt schon immer viel Aufregung, viel Stress. Und wenn ich jetzt irgendwann Sag am Ende vom Winter, boah, das will ich mir nicht nochmal antun. Dann sage ich, okay, das war's jetzt. Mhm. Aber das will ich jetzt noch nicht entscheiden. Und so ein bis zwei Jahre. Aber ich glaube, in zwei Jahren wird dann später schon Schluss sein.
1: Also du hast jetzt auch kein Ziel mehr, was du anvisierst, dass du sagst, hier Nove Mesto WM oder sowas, die will ich noch machen, sondern guck's einfach.
0: Mhm. Oberhof WM will ich noch machen.
1: Ja, ja, gut, klar. Aber äh, ansonsten nichts. Okay. Würdest ja. du denn eher so ein Ende... Ja, wie Magdalena Neuner bevorzugen, die dann so das schon vorher ankündigt? Oder wird es dann eher so den Foukat Pfeifer machen
0: und schau Leute, ich bin weg? Also ich, so Magdalena Neuner, meine mit Drahtseil auf Schalke, eingeflogen von oben. <lacht> ja, das
1: kannst du natürlich auch noch machen im Nachgang, aber ich meine jetzt so eher was. so äh, schon
0: vorher Als Engel. Dass das als letzte... Engel von oben runterkommen. Das wäre das wär schön, rad. ja. Oder als Grinch oder so. Also meinst ob ich jetzt einen Erik Lesser mache, der das vorzeitig ähm, ankündigt? Ja. Oder ja. den ahnt mache? Ja. ja. Der And ist mir sympathischer in der Hinsicht. <lacht> okay. Also die, die Methodik, jetzt nicht die Person ja. äh, oder da möchte ich jetzt den Ahnt und Erik nicht äh, bewerten. Also die Methode vom And ist mir so ein bisschen sympathischer für mich selbst. Ich selbst denke mir aber auch, vielleicht hat man so ein bisschen eine Verantwortung den Zuschauern gegenüber mhm. und den Fans, denen die Möglichkeit geben, sich von einem zu verabschieden. Ja. Es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen eingebildet an, aber ich glaube, das ist für manche schon auch nicht unwichtig. Und da dann zu sagen, ähm, tschüss, ich bin weg, ihr seht mich nicht mehr. Klar, da ahnt jetzt Experte, da der, der ist ja wieder, sagen wir mal, nicht verschwunden von der, von, dem, mhm. von der, vom Bildschirm. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich sehe mich nicht als Experte, ich will dann eigentlich groß nimmer irgendwo rumhüpfen, ähm, dann ist vielleicht. Zuschauern oder so fair gegenüber, das vielleicht vorneweg so ein bisschen zu sagen. Und ja, auch vielleicht dem Fernsehen, die einen doch jahrelang auch unterstützt hat, unterstützt haben und gefördert haben oder ihr euren Job genau. und so, ja, ähm, ja. dass das ihr da auch nochmal vielleicht eure Fragen stellen könnt, fände ich jetzt persönlich
2: fair? Uh, so schön, da ist ey. schon mal einen Stein
1: gemeißelt hier an der Stelle.
0: Also
2: Benni kommt auch ein viertes Mal nochmal wieder. Aber du hast ja auch jetzt Gerne. Mit, du hast ja auch
1: mitbekommen, wie das jetzt mit Erik war. Es war doch schon ganz cool auch dann in Holmenkollen vor allen Dingen, wo die Zuschauer da waren, den nochmal richtig gefeiert haben, auch die Norweger und so weiter. Also das ist doch schon geil, oder?
0: Ja, eben. Es ist auch schön fürs Team. Ja. ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den habe ich jetzt vergessen. Ja. Und klar, er hat jetzt dann halt auch nochmal geliefert mit Rennen, gell? Ja, yeah, ja. Yeah. Das auch? war dann natürlich <lacht> schon nochmal beeindruckend, aber ja. er ist so der Typ, ihm hat es, glaube ich, getaugt, auch viele Interviews zu führen und mit dem zu reden und mit dem zu reden. Er ist sehr kommunikativ. Ich rede schon auch gern, aber ich irgendwann stresst es mich, wenn es zu viel wird. Hm. Und darum bin ich da so zwischen beiden werde ich vielleicht eine Mischung finden.
1: Okay, dann lassen wir uns da mal überraschen. Äh, Benny, verrat uns doch noch, du bist ja auf Social Media auch immer viel aktiv. Wird es da was Neues geben? Irgendwas geplant oder so?
0: Social Media, gell.
1: Du guckst du jetzt in deinem Plan wieder? <lacht>
0: <lacht> nee, äh, das ist einfach für mich, ja, es ist auch so was, wo ich sage, okay, ähm, das bin ich den Zuschauern schuldig. Das interessiert die Leute. Ich finde es eine tolle Plattform, um sich auch mal selber zu erklären, auch mhm. selber zu sagen, okay, ich bringe jetzt den und den Inhalt, weil mir das wichtig ist. Es ist natürlich eine wichtige Plattform, auch Sponsoren zu präsentieren. Das ist einfach nicht unwichtig. Und ähm, es ist für mich aber trotzdem immer verbunden mit ein bisschen Stress, weil es schon viel Arbeit ist. Ja, klar. Und in der Hinsicht mache ich das jetzt so weiter, wie es ist. Und ich will dann nicht mehr Energie rein verschwenden, als nötig ist. Also ich will es gut machen. Ich habe auch einen gewissen Anspruch. Das ist mir auch was wert. Es ist jetzt nicht einfach so, dass ich sage, jo, mir ist egal, ich haue jetzt irgendwas rein und dass es gemacht ist. Sondern ich habe einen Anspruch. Ich will auch ein bisschen was vermitteln. Ich will nicht nur Unterhaltung, Spiel und Spaß. Und ähm, darum, ich versuche so gut wie wie es geht zu machen, aber es ist nichts, wo ich jetzt sage, ich will da mehr Energie reinstecken, als es nötig ist. Und darum könnt ihr nichts Neues erwarten. Aber Shooting News, die kommen? Ja, die kommen. Ja. Sehr gut. Das ja. ist ein dankbares Format.
1: Ja, da, da könnt ihr ja auch mal öfters was machen, ne? Also da kannst du mir nicht erzählen, dass das so viel Aufwand ist. Dann,
0: ja, ja, aber das ist, dann mache ich, dann mache ich, ah, jetzt mache ich, ah, mach ich nach. ja, jetzt will ich nach dem Wettkampf machen, dann bist du im Ziel nach dem Wettkampf und bist nur so äh, <lacht> und denkst, äh. Ja, ich mache es morgen. Ja. Also das schiebe ich andauernd vor mich hin, aber trotzdem stresst es mich. Und das ist was, wo ich sage, okay, äh, da kann ich was vermitteln, das ist mir wichtig. Aber wenn ich mir andere Projekte mache, dann stressen die mich und ich krieg es nicht gebacken, weil ich es nicht gebacken kriege. Mhm. Und darum mache ich das jetzt nicht mehr.
1: Ja gut, hoffen wir dass du so nicht im Studium arbeitest.
0: <lacht> das ist schwierig. <lacht> aber ja, das, das bringt mich ja weiter. Ich bin einer, mich muss es weiterbringen. Mhm. Ich, wenn ich was mache, dann will ich dann eine Entwicklung haben. Da will ich, dass es sinnvoll ist. Dann tue ich mir auch schwer, irgendwelche dämlichen, oder was heißt so nur nach 15 Serien anzugucken, nur weil es angeguckt ist. Ja. Weil das irgendwie habe ich da keinen Gewinn dabei. Und so ist es bei Instagram auch. Klar, ich poste da was, aber für mich ist da ja, für die Zuschauer und Fans ist ein Gewinn dabei. Darum mache ich das, denen zuliebe oder euch zuliebe. Aber für mich, ich kriege da nicht unbedingt, klar, die komment gut positive Kommentare sind schön, aber für mich ist da jetzt nicht so viel Benefit dabei. Mhm. Und wenn ich jetzt was studiere, dann lerne ich was, dann kann ich mich entwickeln. Wenn mich was interessiert, schaue ich es an, dann werde ich dann werde ich klüger dadurch und das ist was, was mich antreibt. Ja. Und das ist was, die Sachen, die mache ich dann auch. Also ich könnte gerne so ein Smart Home, äh, Smart Home Instagram Profil machen, aber da würden die meisten dann wahrscheinlich nicht viel verstehen. Ja. Aber das interessiert mich. Mhm. Okay. Da würde ich dann, könnte ich meine Gedanken sammeln und so, aber vielleicht mache ich das nach dem und dann.
1: Also damit hast du wahrscheinlich gerade auch schon ein bisschen verraten, wie dein Zuhause aussieht bei dir, ne?
0: <lacht> äh, bei mir persönlich daheim nicht, aber bei meinen Eltern. Mhm. Die mussten leiden, weil die haben umgebaut und neu gebaut. Die haben alles reingekriegt, was man reinbauen kann.
1: Okay, also die könnte man jetzt hacken, wenn man will.
0: Nein, die habe ich ja <lacht> gesichert. Okay. <lacht> das ist schwierig. Na gut. Würde ich behaupten.
1: Alles klar, Benni. Sag unseren Zuhörern doch zum Abschluss noch gerne, wo können Sie denn folgen und finden, wenn Sie jetzt gerade gedacht haben, ich gucke aber doch mal gerne beim Benny auf Social Media vorbei, wenn er denn mal was macht.
0: Ähm, ich heiße überall at benedictdollbiathlon. Ja. Genau also. bei Social, also Instagram, Gibt mhm. Gibt's auch noch, ja. Ja. Ich habe auch einen YouTube-Channel, da kommt aber sehr wenig, aber es paar Allerdings. interessante Beiträge. Ja, stimmt auch. Muss man sagen. Das lohnt sich. Ja. Und ich habe einen Blog, der heißt dolzküche.de. Da äh, bin ich aber auch relativ wenig aktiv, weil ja. es schon auch viel Arbeit ist. Mhm. Ähm, da würde ich gern mehr machen. Sowas würde ich gern mehr machen, weil ich da auch vielleicht den Leuten mit Rezepten und so ein bisschen was, was bringen kann. Und ich habe ein Kochbuch, das heißt deutsch Schwarzwaldlust. Das kann man immer noch überall kaufen. Und wenn man es nirgendwo findet, dann schreibt man mir eine Mail. Sehr gut. Perfekt.
1: Ja, Benni, damit ja. sind wir wieder
0: durch. Und wir
1: danken dir mal wieder für deine Zeit hier live aus Finnland zum dritten Mal in Folge. Und äh, ja,
0: ich hoffe, es gibt noch ein viertes Mal. Genau, ich danke euch auch, war wieder sehr angenehm. Also, Alles ciao. Bis,
1: Bis dann, dann Benni. Ciao. Ciao.
0: ciao. Tja,
1: wie lange bleibt er uns wohl
0: noch erhalten? Also,
1: das
2: ist mir immer noch ein Rätsel. Mir auch, Ron, mir auch. Ich könnte mir vorstellen, dass er selbst schon so eine kleine Vorahnung hat. Ja, und dann ist ja interessant ähm, zu sehen, wie wird er sich verabschieden, ne? Macht er den Engel wie Magdalena Neuner? <lacht> <lacht> macht das still und heimlich und kommt nie wieder zurück. Ja, ich glaube nicht, dass er das machen wird. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall werden wir diese Saison noch mal ausgiebig mit ihm genießen. Und ähm, er hat ja gesagt, er kommt noch mal wieder. Ne? Also, ja, ist festgenagelt, ist
1: jetzt vertraglich so abgemacht. Also von daher hat er keine <lacht> andere Wahl, als wiederzukommen hier, ganz klar. Und ja, auch in diesem Jahr sicher wieder der Mann, auf den man zählen kann in Deutschland. Mhm. Ähm, ich finde es auch immer wieder enorm. Er ist ja auch jetzt nicht nur im Biathlon sehr aktiv, sondern auch in anderen Sportarten ja viel aktiv, Bergläufe und so weiter. Ja, sein Spitzname Rennsemmel, dem wird er <lacht> auch wirklich irgendwie immer gerecht. Ne? Das, das passt einfach wie die Faust aufs Auge ja. bei ihm. Und es ist einfach eine Maschine, finde ich, der Benny. Und bin mal gespannt, wie es dann für ihn in diesem Winter auch weitergehen wird. Ansonsten mhm. möchte ich natürlich nochmal auf die Community Top 5 Hinweisen. Also Leute, wenn ihr da noch nicht abgestimmt habt, beziehungsweise noch keinen Kommentar unter dieses Bild gesetzt habt bei Instagram, dann macht das. Ja, macht das. Also wir sind jetzt hier bei <lacht> fast 15.000 ja. Follower auf Instagram. Da will ich aber mindestens mal <lacht> fünf Kommentare sehen unter dem Bild.
2: Aber ich glaube, die haben wir schon, oder, Hendrik? Die haben wir. Die haben wir leider schon geknackt, aber wir müssen uns dann eben einfach noch höhere Ziele stecken. Also so ein Tausender wäre da schon drin. Also ja. man muss sich ja hohe Ziele stecken, ne? Ja, aber Tausender würde ich nehmen, klar. Realistisch ist das.
1: Ja, also haut mal rein. Bis Donnerstag ist noch Zeit. Ansonsten, wie gesagt, auch am Freitag die Sonderfolge auf Englisch. Also Leute, das ist doch der absolute <lacht> Bei Wahnsinn. Vor jedes
2: Mal, wenn ich das sehe, hier dann kriege ich einen Grinsen ins Gesicht, <lacht> Ja, ist einfach äh, eine besondere Sonderfolge. Ich kann es nur immer wieder sagen.
1: Ja, und ansonsten sind wir ja auch für dieses Jahr mit den meisten Interviews durch. Ne? Also wir machen das ja immer von Saisonende bis Saisonanfang ungefähr. Klar, es kann immer mal wieder ja. sein, dass auch dann während des Weltcups mal der ein oder andere noch reinfließt oder mhm. wir den ein oder anderen oder
2: die ein oder andere nochmal anfragen werden. Ja, aber wie in den letzten Jahren macht auch Benny jetzt dann in dieser Saison für uns sozusagen den Sack zu ne mit den Interviews. Die ein oder anderen werden hier und da noch kommen, wie du sagst. Aber dann folgt ja jetzt eigentlich nur noch eine Folge. Und die, die uns schon lange begleiten, wissen, was das ist. Das wird am kommenden Montag sein. Und
1: zwar unsere Vorhersage. Wir werden auch unsere Top 5 preisgeben. Und Klar. dann werden wir natürlich am Ende der Saison nochmal darauf zurückblicken und dann abrechnen und gucken, mhm. wer vorne liegt. Und wir werden uns dazu einen Gast einladen, niemand Geringeres als Michael Ebsröch, eure Sportexperte und Biathlon-Legende aus Deutschland und Belgien, wird dabei sein und auch seine Top 5 mit zum Besten geben. Und dann geht es ja einen Tag später am Dienstag schon los und zwar nicht nur mit dem Weltcup, sondern ja auch mit dem IBU-Cup, der verlegt wurde. Ja. Beides am selben
2: Tag, also biathlon power von morgens bis abends mehr oder weniger. Da kriegt und man direkt so eine Überdosis. Ne? <lacht> ja. Also ich kenne mich damit eigentlich nicht aus, aber so hat es sich schon für mich angefühlt, als ich in Idre und Schücheln die Rennen verfolgt habe. Aber jetzt dann offiziell Weltcup und IBU-Cup, ja, ich muss sagen, ich habe Bock, Ron.
1: Ja, also ich bin auch richtig heiß. Äh, wird Zeit, dass es wieder losgeht, dass man endlich mal sieht, wer spielt jetzt vorne mit und wer vielleicht auch eben nicht, wo man es vorher gedacht hat. Mhm. Und ja, der IBU-Cup wird ja auch dann gestreamt von der IBU. Kann man sich also auch angucken dann online. Also, ihr wisst Bescheid. Den Hinweis zu Benny und zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes. Und dann bleibt mir doch nur noch zu sagen: abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder
2: wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns da auch. Am besten mit fünf Sternen. Und Henrik, das geht ja mhm. jetzt auch bei Spotify. Richtig. Ich habe mal gesehen, da gibt es so eine Funktion. Da ist so ein kleiner Stern. Klickt da mal drauf. Gebt davon fünf. Und wir sagen wie immer vielen Dank dafür. Genau. Und teilt das dann auch überall mit
1: all euren Biathlon-Freunden auf der ganzen Welt. Und wir sagen Danke. Bis Freitag mit der Sonderfolge. Und in der nächsten Woche dann eben die Folge mit Michael Röch. Also geballte Biathlon-Power vor dem Start. Bis oh, dahin, ja. macht's gut. Ciao. Bis dann, ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.